0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast mit äh, meinen beiden Mitstreitern René. Grüß dich René. Guten Abend. Und den guten Timo. Moin Timo. Moin Moin aus Flensburg. Ja, und wir wollen in der heutigen Folge eigentlich einen Doppelschlag machen, nämlich einmal über die Premierenfolge von Falcon in the Winter Soldier reden. Und im zweiten Teil der Episode reden wir über den Snyder-Cut, der am 18.3. auf Sky äh, in Deutschland veröffentlicht worden ist. Und äh, ja, wir schwadronieren gar nicht lange rum und äh, starten mit Falcon and Wind Soldier. Erste Folge. Ähm, René, möchtest du mal kurz erklären, äh, so storymäßig, was denn in der ersten Folge so grob passiert?
1: Also sie äh, schließt quasi an das Ende von Avengers Endgame, ne? Genau. Wo man äh, Felke, bzw. a.k.a. Sam Wilson, beziehungsweise umgedreht, halt in einem Raum sieht. ne, Er macht sich äh, fertig ne? und hat das Schild in der Hand oder packt das gerade ein. Ja, und hört dann gerade noch so die Stimme ne? aus dem, sage ich mal, von äh, Steve Rogers, wie er das Schild bekommen hat. Also er ihm übergeben hat und man merkt auch in der Szene, er ist sich der Sache doch nicht so ganz sicher, ne? Ja, auf jeden Fall, also das, sind, das sind ja diese diese
0: quasi Worte des äh, alten Captain Americas, also Spoiler für Avengers Endgame, ähm, wo er quasi äh, ja Sam Wilson, a.k.a. Felgen, das äh, Schild äh, übergibt. Und die hören wir hier quasi im Off. Und wir sehen halt Sam Wilson, wie er so in seinem Apartment halt sein Hemd bügelt und äh, sich zurecht macht und ähm, geht dann äh, in ein in das Missionen-Museum, wo ja die Ausstellung von Captain America ist und übergibt denen quasi ja das Schild, ne? Also so habe ich das ja auch quasi verstanden. Oder?
1: So weiß man letztendlich ja das Museum, genau.
0: Genau. Wie, wie fandst du den Einstieg, Timo? Oh ja. <lacht> Ach ja, gut. Ja, oh. danke, danke, äh, danke für die Info. <lacht> also äh,
2: ich, ich war ja bei bei den Recap-Folgen zu Wanda ja auch erst äh, Folge 3. Also die ersten zwei habt ihr ja zusammengecappt, gerecapt äh, Ja gut, die capt. sind auch zusammen rausgekommen. Genau. Und äh, ich bin bei Falcon jetzt noch äh, etwas reserviert, weil ich noch abwarten möchte, wo es hingeht, so von der Reise her. Ich fand den Anfang einerseits ein bisschen interessant, es gibt aber doch so ein, zwei Dinge, die ich so ein bisschen... Ja, verschenkt ist zu viel, aber schon, da hätte ich noch mehr ähm, erwartet. Also gerade so dieses Strugglen, also diese diese Auseinandersetzung mit Sam und seiner, man darf ja auch durchaus auch von Bürde sprechen, also was der Cap eben da hinterlassen hat mit dem Schild. Das ja, ist mir ein bisschen zu schnell abgehandelt worden. Da hätte man gerade, weil das ja auch eine Serie ist, hätte ich erwartet, dass sie das noch ein bisschen auserzählen wollen. So wirkte es doch etwas... Ähm, wir müssen das mal kurz abhaken, damit der Schild auf jeden Fall äh, Sam verlässt und damit wir damit was Neues anstellen können. Und dementsprechend, ja, da hätte ich, glaube ich, da war mir so ein bisschen, das war mir ein bisschen zu oberflächlich. Da hätte ich doch noch so ein, zwei Szenen gebraucht, die das ein bisschen vertiefen.
0: Ja gut, gerade bei der äh, Folgenlaufzeit hätte es ja auch durchaus vielleicht auch nochmal Platz gefunden, den ein oder andere Anspielung, was das angeht, äh, machen zu können, ne? denke ich mal. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Und äh, wir äh, kommen ja dann, glaube ich, in diese äh, große Action-Szene, ne? Oder kann die, kann, Doch, die kam dann, glaube ich, ne?
1: Wo er diesen Flugzeugträger sich da befindet, ne? Oder in diesem war, war ein Flugzeug. Äh, äh, Militärflugzeug, ne, glaube ich. Ja,
0: so ein Militärflugzeug, genau. Und wo sie eine, ähm, eine Terrororganisation, die LAF, äh, aufhalten wollen, die irgendwie ein anderes Flugzeug kapern wollen, so habe ich das verstanden. Und äh, da, dich, da sich die äh, US-Regierung da nicht einmischen darf, muss halt äh, Sam das äh, machen. Und die Action-Sequenz war auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Also da hat man schon gemerkt, dass diese Serie so, also ähnlich wie es natürlich auch schon so bei Wanda dann gegen Ende war, ähm, ist es hier halt auch wirklich, das ist ja Kinoniveau, was was äh, die Bilder und alles angeht. Also das ist schon gut gewesen. Und... Wir haben ja vor allem dann auch sogar ein bekanntes äh, Gesicht äh, wieder gesehen, nämlich aus äh, Captain America 2, The Return of the First Avenger. Äh, Bad Rock, gegen den hat er ja dann in dem äh, Hubschrauber gekämpft.
1: Also fand ich auch eine coole Szene, muss ich sagen. Ja, die hat mir auch gefallen, genau wie der Kampf damals im Film. ne? Wo ich meine Filmkritik auch äh, ein Zitat eingebaut habe von dem Schauspieler, aber da kann jeder mal selber reinlesen. Aber war schon cool, dass er wieder mit dabei ist, dass sie ihn mit reingenommen haben. Richtig,
0: ne die, die Action ist, ist also ganz klar auf die äh, zwei jüngsten Captain America Filme angelehnt ne also The Return of the First Avenger und Civil War, so in die Richtung geht es auf jeden Fall von der Tonalität her und äh, wir haben ja dann auch sogar schon nach dieser, äh, oder das war glaube ich sogar noch kurz davor, haben wir ja sogar noch einen Gastauftritt von äh, Rhodey ne, also äh, War Machine, der ist ja auch den sehen wir ja auch ganz kurz in einem kleinen mhm. Auftritt, wie er mit äh, Sam über ja, so die Situation halt redet, ne, ob, er das, äh, ob er das richtig findet, was er da gemacht hat. Ne. Also es ist ja schon auch dieses Bild halt von Sam im Hintergrund und man sieht so diese 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 Box, wo halt das Schild so drinne steht und es sieht halt so aus, als ob er was halten würde, ne, von der Perspektive her. Also irgendwie sind das natürlich auch so kleine Andeutungen, die wahrscheinlich da in der Serie gemacht werden. Und ähm, nur mal das halt kurz zurück, wie fandet ihr das, den Auf Auftritt von, naja gut, War Machine war es ja nicht, es war ja Rhodey Rhodes ähm, oder Colonel Rhodes, der da aufgetreten. war aber schön, mal ihn wiederzusehen, ne? er hatte ja jetzt auch in äh, den Avengers-Film, Infinity War und Endgame jetzt nicht den größten oder die größten Auftritte, leider.
1: Also mich hat es sehr gefreut, was es ja ein Charakter ist, den ich eigentlich immer sehr gemacht habe, seit Iron Man 2, wo er dabei ist, ne? Mhm. vorher war es ein Darstelle und Darsteller. Ja, ich fand das immer einen sehr geerdeten Charakter und wollte mich freuen, wenn der uh, wieder häufig auftauchen. Sollte, vielleicht tut das. Wissen wir noch nicht. Ich gucke in die Credits nicht rein. Ich will mir da ein bisschen überraschen lassen, aber oh okay immer schön, dass er mein
2: Man gut, du sagst es. Ich, wollt, <lacht> ich, ich wollte gerade was sagen. Ich sag dann nichts.
0: <lacht> <lacht> Timo, schon wieder Spoilern. Ich, ich merke es Ja, schon, nee, nee Spoilern nicht, <lacht> aber... Ich, ich
2: wollte noch mal unterstützen diese cap 2 äh, vor allen Dingen, vibes hatte ich auch total dadurch dass ja der score hier von henry Jackman ist genau wie bei ähm, winter soldier mhm. dementsprechend äh, passte das und ich hatte auch wirklich das gefühl der film ich habe so ein bisschen in meinem kopf civil war und auch die äh, nicht die ereignisse aber die filme endgame und infinity war ein bisschen ausgeklammert weil das für mich schon so organisch wirkte auch vom look her wie ähm, so ein teil der nach Winter Soldier auch hätte kommen können. War also die die Vibes stimmten so, muss ich ja, sagen. Ja
0: gut, das das auf jeden Fall, das passt, stimmt. Also das ja. haben sie wirklich gut äh, eingefangen, muss man sagen. Ja. Und, und äh, dann äh, sehen wir ja äh, Bucky Barnes äh, bei seiner äh, Therapeutin, der äh, ja versucht mit seiner Vergangenheit äh, zurechtzukommen und deswegen da in Therapie ist, was halt auch, glaube ich, eine Bedingung ist für seine Begnadigung, dass er zur Therapie geht. Fand ich ganz interessant, wie, wie er da so seine Geschichte dann auch mit gewissen Rückblenden dann erzählt hat, was er so getan hat. Ja, ja, ich habe mich an die Regeln gehalten und so weiter. Also fand ich eigentlich ganz amüsant. Und mhm. das, das scheint ja auch so zumindest jetzt äh, am Anfang der Serie wahrscheinlich auch so ein bisschen Thema zu sein, wie er halt mit seiner ähm, ja schlimmen Vergangenheit als Winter Soldier, äh, wie er damit zurechtkommt ne, oder wie er das verarbeitet. Also man sieht ja auch so eine so eine Sequenz, wo er halt ähm, ja Leute umbringt und auch jemand unschuldig ist, was ja dann auch im weiteren Verlauf der Folge dann auch noch äh, gewisse Gründe hat oder ihn dazu bewegt, mit jemand, mit einer anderen Figur zu interagieren. Also ähm, ist auch interessant, dass sie dieses äh, Thema quasi anschneiden. So, ne? Das ist von Albträumen auch geplagt. Ne?
1: Mhm. Ja, ist schon
2: sehr... Entschuldigung.
1: Wo man dann nochmal mit langen Haaren sieht, ne, wo man es zum ersten Mal im Winter soucher sah, also richtig böse eigentlich, wo ich dachte, äh, was passiert hier jetzt eigentlich, Bucky wieder böse. Und dann haben wir ja gesehen, es war ein Albtraum. Den er seine Therapeutin aber auch verschwiegen hat, glaube ich. Ne? Er hat gesagt, er hat ja, ja, genau.
0: Alp er sagt, er hat keine Albträume. ja. Richtig. Und schläft ja auch nicht im Bett, und sondern auf dem Boden, ne? Also, <lacht> und, guckt fu und guckt Fußball, habe ich gesehen. <lacht> nee, fand ich auf jeden Fall gut, dass ich, dass sie ich, äh, das halt äh, anschneiden, halt auch ein bisschen. Ich meine, man muss halt auch sagen, eine Serie hat für sowas halt auch mehr Zeit. Ne? Also ein, ein Kinofilm könnte sich für sowas halt nicht genug Zeit nehmen wahrscheinlich oder es würde halt irgendwo hinten runterfallen, aber umso schöner finde ich es, dass da halt sowohl Sam Wilson als auch Bucky Barnes halt auch ein bisschen mehr Pro Profil bekommen halt äh, auch durch die Serie, dass man halt auch ein bisschen nochmal in ihr Leben blickt oder zurückblickt, das finde ich eigentlich ganz gut ja, Wobei
2: die Einblicke jetzt ja auch ähm, sich im äh, leicht Stereotypen bewegen ne? also ich fand das ganz, ganz clever gelöst, dass die dass die Therapie jetzt natürlich vorgeschrieben ist, denn ansonsten macht das für mich hinten und vorne äh, keinen Sinn, dass äh, jemand nach den Ereignissen äh, so äh, spät, na, also wir dürfen das nicht vergessen, es muss, muss ja fünf Jahre oder sechs Jahre oder vielleicht sogar noch länger nach seiner Rehabilitation gewesen sein und dementsprechend äh, wäre es schon komisch, dass man dann eine, Tempa klar Therapie ist nie zu spät, aber das wäre schon merkwürdig, wenn, wenn man dann eine Therapie machen würde, gerade auch mit der, mit der Vorgeschichte, dementsprechend fand ich das ähm, die Seite, den Aspekt fand ich clever gelöst mit äh, das ist eine Währungsauflage oder eine Auflage, um seine Begnadigung aufrechtzuerhalten. Ich fand aber gerade auf Sams Seite ja das ist doch so ein bisschen äh, nicht 0815, aber zumindest so ein bisschen äh, stereotyp bis einfallslos ge geregelt. Also es scheint ja so, als hätte er früh seinen Vater respektive seine Eltern verloren. Und ähm, wir sehen dann ja in einer Szene erstmal eine Rückkehr zu seiner Schwester, die auch ein bisschen finanzielle Schwierigkeiten hat. Und ich finde, ganz ehrlich, also die Szene in der Bank, die fängt lustig an und äh, da ist jemand, der äh, quasi möchte, also der, der Sam quasi erstmal abfeiert und dann aber einen Kredit nicht bewilligt, weil er sich an irgendwelche Regeln halten muss. Ja, klar, da wird natürlich der Aspekt mit reingenommen, dass jetzt ganz viele Leute wohl was bräuchten, weil natürlich durch den, durch die Rückkehr des Blip oder der Blip menschen natürlich auch die Erdbevölkerung sich wieder auf ihr Normalmaß befindet. Aber ganz ehrlich, also, wenn ich die Welt äh, zumindest zu einem 23. mitgerettet hätte, dann hätte ich ja mir wohl in den letzten Tagen und Wochen mal die ein oder andere Talkshow gegönnt und hätte mich da reingesetzt und hätte die Gagen dann in dem Fall, wenn ich wüsste, dass meine Schwester solche finanziellen Schwierigkeiten hat, hätte ich die, als, die Kohle halt zur Seite gelegt. Also, das finde ich wirklich ein bisschen, bisschen schlecht geschrieben, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, da bin ein ich wieder der Miese-Peter, ich weiß. Aber ja, gut, obwohl,
1: er ja, fand die auch ehrlich ja, gesagt ein bisschen platt. Ja, vor allem,
0: weil er sagt, er hat ja auch Regierungsaufträge und ja, ich denke mal, also die, die US-Regierung wird jetzt wahrscheinlich nicht nur 1,50 bezahlen, damit er da irgendwelche Leute rettet, ne? gerade wenn sie da nicht eingreifen darf, also das fand ich dann auch ein bisschen schwach, also da hätte man sich durchaus auch ein bisschen ja. äh, einen anderen Punkt vielleicht greifen können, also ja. ähm, ich meine, es ist hat ja schön.
2: Besser gelöst. <lacht>
0: ja, Diese schöne Szene,
2: wo Bruce Willis den allen erklären muss und dann erstmal sagt, they, they, they never want to pay taxes anymore. anymore. Finde ich so geil. Auch der Blick von ihm dabei. Also. Und die Vorschläge der anderen. Max wünscht sich einen Aufenthalt in der weißen Rose. Weißes Haus! Ah ja, richtig, der wünscht sich einen, einen Aufenthalt im weißen Haus. <lacht> fand, ich, fand ich sehr unterhaltsam. Und deswegen finde ich die, die Nummer, also den, den äh, Seitenplot, den kaufe ich noch gar nicht und ich fürchte auch, den werde ich gar nicht kaufen können, weil da ist mir wirklich viel zu, ich muss es wirklich sagen, das macht für mich nach Avengers Endgame, ist das mir eine Nummer auch zu, zu klein gedacht. Ich wiederhole mich, also drei, vier Auftritte oder einfach auch beim Präsidenten mal sagen, hier, ich habe übrigens die Welt mitgerettet, haben sie mal einen kleinen Obolus, fertig.
0: Ja, klar, also das, das auf jeden Fall das fand ich auch ein bisschen schwach, also oder lächerlich, sage ich mal, da ich meine, man kann ja irgendwie zeigen, dass die dass die Helden auch mit mit normalen oder irdischen Problemen halt zu kämpfen haben, ne? Aber das hätte man ja auch vielleicht auch irgendwie ja, dann soll er
2: Blasenschwäche haben, aber doch nicht irgendwie so einen finanziellen Quatsch. Also da ja, hätte das ich das hätte ich eher gekauft, wenn jetzt die Schwester irgendwie ja kann ja noch kommen ne also es soll jetzt auch keine nicht immer so so nicht werden oder so Phenolen, äh, äh so, so dramatisch werden aber wenn die jetzt irgendwie krank wäre weißt du wenn die wenn die mm. nicht finanziell sondern auch von ihrer kraft her vielleicht das nicht schaffen würde und er natürlich da nicht einspringen kann qua seiner seiner aber so dachte ich mir echt finanzielle gründe really ja gut sie, also hätte so ich nur gesagt haben sie sie kennen mich aus dem fernsehen also
0: ja genau und donald trump hat ja auch keine kreditprobleme gehabt kann. offensichtlich ja und es kommt ja auch darauf an, ob sie da überhaupt großartig noch mehr drau draus machen, sage mhm. ich jetzt mal so Also ich, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen also dass, dass da jetzt noch so viel Zeit, also ich hoffe zumindest auch mal nicht, dass da noch zu, so viel Zeit auf so einen äh, Story-Arc äh, verschwendet wird, also da möchte ich lieber äh, andere Sachen sehen, als äh, mich um irgendwelche Fischerboote zu kümmern sage ich jetzt mal ja. Auch, wenn, auch wenn ich das für ihn und seine Familie natürlich äh, wichtig finde.
2: Ja, das ist ganz, ganz tragisch. Aber ich fände es schon spannender. Sie haben ja da irgendwie, äh, du wirst ja wahrscheinlich darauf noch kommen, aber die haben ja eine, neue, eine neuartige Bedrohung dort auch in der ersten Folge schon ein bisschen ähm, uns äh,
0: angedeutet.
2: Und das wird ganz interessant, finde ich. Also das, das sieht äh, vielversprechend
0: aus. Ja, wenn du einmal dabei bist, kannst du ja da ruhig mal äh, zwei Sätze drüber verlieren.
2: <lacht> ja, es ist ja, ich habe mit den Namen also Problem, äh, Probleme, aber ähm, ein Kompagnon von Sam äh, informiert ihn ja darüber, dass es äh, eine neue so eine Art Terrorzelle gibt und ähm, die sich da äh, gerade relativ stark hervortut und wir sehen dann auch, ähm, dass er sich da lieber nicht drum kümmern soll. Ähm, da bekommt er von Sam doch eine relativ deutliche Warnung, aber ähm, dieser Freund und Agent. Äh, kann dem Torres heißt seine, seine Ah, ja, danke schön, Sehr gut. Bei dem Namen, das ist auch cool. Den hätte ich eigentlich <lacht> wissen müssen. Ähm, ähm, wir sehen dann, wie er sich quasi auf eine, ja, oder bei einer äh, Aktion dieser Organisation so ein bisschen ein so einschleusen möchte und dann aber von dem vermeintlichen Anführer, denke ich mal, auf jeden Fall enttarnt wird und den erstmal so ein bisschen zu klumpfhaut zwar nicht, aber auf jeden Fall ihn einmal äh, doch gehörig von Latz knallt und ähm, da ist auf jeden Fall Potenzial. Ich hatte so ein bisschen Hydra-Vibes, ich hatte so ein bisschen ähm Frank Grillo und der heißt ähm, Crossbow, Crossbow, genau. genau. Da hatte ich auf jeden Fall so ein bisschen die Vibes. Also ich finde, das macht die Serie einerseits ganz clever und andererseits vielleicht auch ein bisschen wenig kreativ. Sie nimmt sich schon so Versatzstücke aus der Trilogie um Captain America und ähm, holt sich da so ein bisschen Inspiration auf jeden Fall. Und da bin ich gespannt. Also könnte so eine kleine Zweithüterer werden, je nachdem wie groß sie es machen. Denn ich denke ja schon, dass das so der Hauptfokus des der Serie wird, dass diese Organisation irgendwie eine ziemlich ähm, starke oder ziemlich große Bedrohung darstellen wird, durch irgendeine Art von, vielleicht wird jemand gekidnappt oder vielleicht wird irgendwelche eine Atombombe oder sonstiges äh, irgendwo platziert und man möchte das dann gerne aufhalten. Aber wir gucken mal. Ich, das war jetzt keine Spoiler, René. Es war es ist nur eine
0: Vermutung. Ja gut, ich meine, wir wissen ja durch die Trailer auch schon, dass äh, Baron Semo äh einen Auftritt haben wird auf jeden Fall. Also ich bin mal gespannt, in welche Richtung dann die die restlichen fünf Folgen dann gehen. Und ich fand es eigentlich ehrlich gesagt auch gut, auch wenn halt äh, die Folge schon, schon relativ schnell vorbei war, dass man nur eine Folge veröffentlicht hat und nicht wie bei Wandervision gleich zwei. Ähm, fand ich äh, ganz gut. Gerade weil es auch nur sechs Folgen sind. Ne? Ja. Also, ähm, Fand ich gut gelöst. Nee, also auf jeden Fall, also ich bin auch gespannt, wo das dann hingeht mit diesen, äh, also weil ja wahrscheinlich auch so ein Kräfteserum dann oder irgendwas wieder im Spiel sein soll, weil man hat ja bei dieser Aktion in der in der Schweiz äh, gesehen, äh, dass äh, dieser Anführer oder vermeintliche Anführer auch ziemlich äh, kräftig war. Cool. Ähm, also zumindest ein bisschen mehr wie normalmenschlich. Also mal gucken, Also ähm, auf was das alles so hinausläuft. Also bin ich auch wirklich sehr. Also mich hat die Serie auf jeden Fall oder diese erste Folge auf jeden Fall äh, gehuckt. Ich bin da an Bord und ähm, ist natürlich auch muss man halt auch vielleicht auch fairerweise sagen natürlich dann eher so äh, wieder die klassischere Marvel-Kost ne, im Gegensatz äh, äh, zu WandaVision zumindest äh, ja. äh, am Anfang war ja Wanda noch ein bisschen anders. Gegen Ende wurde es ja dann auch eher Marvel-typisch. Also also ich bin aber auf jeden Fall mit dabei. Also äh, wenn jetzt die Story da noch ein bisschen anzieht, dann, äh, und in welche Richtung es geht, also, äh, freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Bucky und Sam aufeinandertreffen, ne, sind sie in der Folge glaub, noch gar nicht von getroffen, ne? Eine nee, in der, Vo in der Folge
0: noch nicht, genau. Da sind sie noch äh, nicht. Also, ich glaube auch, ich glaube auch, dass das vielleicht wahrscheinlich, ich, ich meine, das haben sie, glaube ich, auch in Interviews gesagt, dass das auch eine große Stärke, ähm, der Serie sein soll, halt, diese, diese, Buddy, also die Chemie einfach zwischen diesen beiden Darstellern. Ne? Also, wie gesagt, ich kann mich immer noch an Civil War erinnern, als sie da äh, ihre Frotzeleien miteinander haben. Einmal, wo sie gegen Spider-Man kämpfen oder wo <lacht> sie äh, ähm, in dem in dem Käfer drinnen sitzen und gucken äh, Steve Rogers beim Flirten mit äh, Emily Van Camp, äh, also Agents 13 zu. <lacht> also, äh, mhm. da bin ich schon wirklich sehr gespannt, wie dann äh, das Aufeinandertreffen der beiden läuft. Wahrscheinlich werden sie sich erstmal... Äh, irgendwie die Sprüche um die Ohren haben, wenn sie sich das erste Mal sehen. Bin gespannt. Bin gespannt. Wollt doch lustig mit den Zweien. <lacht> ja, auf jeden Fall. Schau ähm, mal, gucken, ich hab... wie der größere Hitzkopf ist. Ja. ja ich glaube, ich könnte, also ich, ich würde, würde mal tendieren, dass es wahrscheinlich eher äh, Bucky ist, der da wahrscheinlich. Na äh, 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 gut, vermute ich jetzt einfach mal. Es ist einfach nur so, so, so eine Vermutung ins Blaue auf jeden Fall. Äh, eine Post-Credit-Szene gab es nicht. Ich habe extra den Abspann komplett durchgeguckt. Ähm, leider. Äh, aber naja, gut, was wollen sie jetzt auf großartig in der ersten Folge schon wieder anteasern Also wahrscheinlich wird das erst, wenn dann <lacht> gegen Ende Ende äh, ähm, der Folgen dann sein Ja gut, also ich sag mal, inhaltlich können wir ja gar nicht mehr so viel jetzt noch dazu sagen ne Weil viel mehr passiert ja eigentlich, ach ja nee, wohl, Moment Ja, äh, ja ich wollte gerade sagen,
2: deine vermisste Post-Credit-Szene ist ja quasi schon die letzte Szene Aber erzähl mal
0: ja, äh, da sehen wir nämlich äh, einen, äh, da guckt nämlich Sam Wilson mit seiner Schwester Fernsehen und da wird angekündigt, dass es einen neuen Helden gibt, nämlich einen neuen Captain America, der dann äh, wird äh, US Agent, also der quasi das Schild dann, was äh, Sam Wilson ja eigentlich zurückgegeben hat, äh, selber benutzt und der neue Held wird und äh, ja, wird... Gespielt von Riot Russell, was ich ganz witzig fand, weil das der Typ ist aus äh, 22 Jump Street, äh, <lacht> äh, der mit, äh, ach, wie heißt er denn jetzt, mit äh, äh, Channing Tatum, Jonah Hill. Genau, Channing Tatum äh, 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 Football spielt, <lacht> der mit den langen blonden Haaren, das ist, der spielt hier den US Agent, Also da bin ich mal wirklich gespannt, äh, weil das ist ja eine komplett andere Rolle dann. <lacht>
1: Ja, er, Amerika. ja er, er sieht
0: so aus
2: wie, ich das weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber so in den, in den späten 90ern, als dann Razor Ramon und Diesel als Kevin Nash und Scott Hall zur WCW gingen und dann bei WWE, damals noch WWF, auf einmal doch nochmal Razor Ramon und Diesel auftaucht und das waren halt zwei Imposters, also zwei Leute, die einfach nur so ein bisschen so ähnlich sahen und die sahen halt so schlecht ähnlich aus und so ähnlich sieht es halt auch hier mit dem neuen Cap aus, der hat so eine, der hat so eine wirklich unnatürliche Felge, äh, yeah. für die er vielleicht nichts kann, da müsste eigentlich der Serientitel auch geändert werden zu, von <lacht> The Falcon and The Winter Soldier zu The Felge in The Winter Soldier. <lacht>
1: ähm,
2: wirklich, ich bin wirklich gespannt, was mit dem, was da so passieren soll. Also Hut ab, was da im Drehbuch so stand und was da noch äh, auf uns zukommt. Also ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, als wenn das so oh, auch zu reibungsloser Zusammenarbeit zwischen Sam und dem neuen Cap führen kann. Aber wir, wir warten ab, wir wollen. Nichts vorwegnehmen.
0: Ja, genau. Es naja, ist ja auch die Frage, hat, hat der, haben sie den jetzt auch mit Superkräften ausgestattet oder ist das halt einfach nur mh, als Figur, als Werbefigur, so wie es äh, Steve Rogers so am Anfang von Captain America war oder sowas. Also ist ja auch, ja. Ist ja auch die Frage dann, ne? ob er da, da überhaupt so eine ja? besteht
2: erhöhte Quicksilver-Enttäuschungs- und äh, Mandarin-Erfolg-Enttäuschungsgefahr, äh, weil natürlich, vielleicht ist das am Ende einfach nur so eine richtig dumme Wurst.
0: Ja, so ein bisschen komisch sah er auch irgendwie aus. Also ja, ich, ja. Das ich, so ich, 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 ich weiß,
1: also heroisch war anders. Also wenn man ja. wenn man, <lacht> kennt man mehr, Steck äh, den Typen also in den Fahrstuhl und lass äh, Sam dazusteigen. Dann werden wir schon sehen. Ja, wollte gerade sagen. <lacht> Zeig mal, was du
2: drauf hast. Punk. Ja. Do you feel lucky, Punk? <lacht>
0: <lacht> ja, also da bin ich auch wirklich mal gespannt. Also, ähm, aber wieder mal schön angeteasert äh, von Marvel. Also... Äh, müssen wir dann wahrscheinlich mindestens erstmal jetzt die zweite Folge
1: abwarten, sage ich mal, ne? Und Sam war nicht so sehr begeistert, als er die Szene gesehen hat im Fernsehen, ne? Aber Ja gut, du ja natürlich auch, ne?
2: Du denkst natürlich auch, da hätte ich das Schild auch behalten können, wenn da... Ja, Hans wollte ich gerade sagen, ne? Da, also, so ja. hatten wir jetzt ja nicht gewettet. Das entehrt ja dann eher auch äh, den Original-Cap vielleicht. Das ist ja vermutlich seine Befürchtung. Oder halt auch dieses, ach, scheiße, jetzt muss ich mit dem zusammenarbeiten.
0: Ja. So ja, wie bei Findet
2: Nemo die, die beiden Vögel, wo dann so eine Blase hochkommt und dann denkt der eine Vogel, der hat gefurzt und dann sagt der andere noch, <lacht> na toll.
1: Dann wird es interessant, wie dann ein Bucky in den reinkommt zusammen. Ja
2: genau, da bin ich auch gespannt. Ich finde ja, mein, mein Lieblingsmoment war, ähm, wenn wir dazu noch kurz kommen, war das, was du schon angedeutet hattest. Diese Szene, in der wir immer so lustig, dass Bucky auch so eine Art Bucket List hat, also... Das ist ja eher so yeah. eine Wiedergutmachungsliste. <lacht> Und yeah. dass wir dann ja erfahren, dass diese eine Figur, der er, bei der er auch ähm, die Tochter, was die Tochter war, sogar schon die Enkelin, das weiß ich gar nicht. Ähm, dass er mit der so ein Trinkspiel macht. Auch nicht ganz ungefährlich, finde ich, wenn man so äh, mit dem Hirn ein bisschen Probleme hatte oder so auch Gehirn unter Gehirnwäsche litt, dann Alkohol zu konsumieren. Ich weiß ja nicht, aber egal. Aber da finde ich, das war so für mich der emotionale Moment dieser Folge. Also wo man dann merkt, dass er, wie du schon sagtest, mhm. dass er da also mit einem der Angehörigen eines Opfers ähm, Wiedergutmachung leisten zu sein, äh, zu leisten scheint. Das finde ich ganz spannend und bin gespannt, ob sie das weiterverfolgen, ob das so eine Bezugsperson äh, wird oder ob das einfach nur ein, ein Ton war, der in dieser Folge noch rein musste. Ich hätte Bock auf, dass es so bleibt, weil es ein interessanter Ansatz, dieses, ähm, ich habe einer Person was äh, angetan, die, die dir nahe steht und äh, jetzt suche ich den Kontakt zu dir. Und das ist ja dann auch, vermutlich eher forciert als Zufall und dementsprechend kann man sich natürlich immer fragen als die andere Person was soll der What the fuck ne also was was soll der Mist warum warum äh, tust du das
0: Ich genau. kann mich
2: gerade nicht erinnern das kommt mir aus irgendeinem Film auch bekannt vor dieses dieses Setting dass man sein dass man das Opfer oder dass man jemanden umgebracht hat und dass man dann mit Frau oder Angehöriger oder mit irgendwie Tochter dann noch ja. anbindelt einmal in der Born-Trilogie da gibt es, glaube ich einen Teil Zwei auch was. Ich wäre ja sowieso, dass die Bucky-Nummer so ein bisschen immer was von Born hat. Ähm, aber ich kann mich ja. nicht erinnern. Muss ich nochmal gucken, in welchen Film ich da meine. Von, von, von der
0: Action her auf jeden Fall. Ja, ja das irgendwo, sowieso, genau. Irgendwo von der, von der, äh, stimmt, also das, das gab es auf jeden Fall schon mal, ja. Das ist, ja. Das ist irgendwie so Wiedergutmachung. Ja, was heißt Wiedergutmachung? Aber ja, wie soll man das sagen? Dass man halt einfach sich dafür, also man hat ja auch das Gefühl in der Folge, muss man sagen, dass sich Bucky für seine Tat stellen möchte, ne? Genau und es kommt ja dann, oder er kriegt es halt dann nicht übers Herz oder wie auch immer. Ja. Das Lustigste eigentlich in, in, in der, also humortechnisch fand ich ewig, hat, hat man sich sowieso ein bisschen zurückgehalten. Das ja, so Gott viel sei Dank. Gags hat man jetzt nicht gebracht. Ja. Das Lustigste war eigentlich äh, bei diesem Date, was er hatte und sie fragte ihn, ja wie alt bist du? 106 Jahre. <lacht> das fand die eigentlich am besten. <lacht> so richtig schön trocken, ja 106. Ja, okay. <lacht>
2: Ja, du denkst natürlich auch erst im Moment jetzt erzähl mal keinen Scheiß, also kannst du kannst ja auch anders sagen, dass du mir nicht sagen willst, wie alt du bist oder äh, deine Eitelkeit, das ist ja, auch, ist ja so ein Date-Ding, dass man da nicht sagt, wie alt man ist, ne? also fragt man glaube ich auch beim ersten oh. Date zumindest die Frau nicht, aber
0: obwohl ich, ja. auch, äh, obwohl ich auch Bucky in dem Moment äh, verstehen konnte, dass er gegangen ist, weil äh, mit einer Frau Schiffe versenken, hätte ich ja nicht gespielt. <lacht>
2: Okay. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein komisches Trinkspiel, weil du ja auf jeden Fall anscheinend auch weißt, dass du trinken musst. Also sie trifft ihn, er muss trinken, er trifft nicht, er muss trinken. ist irgendwie ein bisschen, also man kann sie auch anders ins Koma trinken, aber naja.
0: <lacht> ja, da gibt es andere Mittel und Wege. Aber da gibt es auf jeden Fall
2: auch subtilere als das. Da können wir auch einfach sagen, komm, wir, wir kippen uns heute, heute saufen wir uns äh, zu. Da
1: steht ja. ein fast wir stechen es an. Genau. Wie <lacht> bei der ein, der nicht betrunken werden konnte, ne? Ja, stimmt. Der wollte sich ja betrinken, als sie dann getrauert, als dann Bucky weg war, ne, in The First Avenger. Aber er ist ja einfach nicht betrunken worden, ne, was ja das Serum zufolge hatte. Ja, gut, es müsste ja bei Bucky dann im Prinzip auch so sein. Der hat ja von,
0: der hat doch von dem Arzt da eigentlich auch, müsste doch eigentlich auch das Serum bekommen haben, oder? Ja, könnte sein. Ist also ja so. Punkt.
2: Ist dann vielleicht auch ihm scheißegal, das Trinkspiel. Das kann auch sein.
0: Ja, das vielleicht auch deswegen.
2: Er wir äh, wirkte leicht gelangweilt. Ja, so also ein bisschen drin ist.
0: Ein bisschen. Obwohl es ja wirklich Nein. eine hübsche äh, Kellnerin oder Bedienung war, muss man ja wirklich sagen. Hässlich war sie nicht. Glaube ich. Ich finde es Also schon <lacht> Also hässlich war sie
2: nicht. <lacht> Irgendwo in der Mitte. Also sie war, <lacht> äh, sie war schon schön. Also hässlich war sie nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Ja, äh, ja. Ja, wie so. Als Fazit: äh, erste Folge. Äh, René, was, was meinst du? Wie hat, oder wie hat sie dir gefallen?
1: <lacht> nicht perfekt. Also ich äh, sehe so wie Timo am Anfang, dass man es das etwas zu schnell abgehandelt hat. Das mit Sam, die Szene, das fand ich ein bisschen platt, so insgesamt. Wobei well, natürlich sehr gut gespielt hat, der Schauspieler, aber äh, so das von Buggy, das war sehr gut erklärt. Hm. <lacht> ja. also war es, du? es war über äh, ein bisschen mehr als das Mittelmaß, aber auch nicht perfekt. Es war Luft nach oben. Gerade im Mitzug am Anfang. Ja, definitiv, definitiv. Also,
0: ich denke auch, dass die, dass die Serie wahrscheinlich erstmal so richtig Fahrt aufnehmen wird, wenn dann ähm, die beiden aufeinandertreffen. Also, ich glaube, da wird es dann ein bisschen äh, vorwärts gehen. Ne? Und, Dimo, dein Fazit von der ersten Folge? Ja, also
2: deckt sich fast mit René's. Ich habe auch ein bisschen, natürlich mal hat so ein bisschen das wondervision problem weil man natürlich jetzt eher erwartet, dass etwas vielleicht mysteriös ist und man erstmal so ein bisschen dahinter kommen muss, wie es sein könnte. Und das ist hier natürlich überhaupt nicht der Fall. Das einzige, Die einzige Variable ist noch diese also diese Terrorzelle oder diese, diese neue Organisation, die eine Bedrohung darstellen könnte. Und man weiß halt noch nicht genau, wie konkret die jetzt aussieht. Das ist so vielleicht das größere Mysterium. Mhm. Ansonsten ist die Serie ja ein bisschen, bisschen weniger doppelter Boden, sondern eher so ein bisschen gute, alte, in
0: Anführungsstrichen, normale Marvel-Kost. Ja, genau. <lacht> Definitiv. Also, oh, <lacht> Frosch verschluckt. Schneiden hey. ja, ja. Ähm, wir genau, raus. Ja, genau. Genauso sehe ich es auch. <lacht> Und äh, ja, gut, haben wir äh, Falcon schön abgefrühstückt. Und äh, ja, jetzt geht's äh, zur in Anführungszeichen Mammutaufgabe, den <lacht> Justice League äh, Snyder Cut. Und da muss ich im Vorfeld noch mal sagen, Spoilerwarnung für diesen Spoiler. Film. Also wenn ihr äh, davon nichts hören wollt, schaltet schnell den Snyder Cut an und kommt in vier Stunden zurück. Und <lacht> äh, in, 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 in den Podcast fertig. Schaut den mal eben. Geht schnell genau, das ist ratzfatz äh, rum. Nein, also auf jeden Fall äh, Spoilerwarnung, wir werden jetzt doch tief auf Inhalte eingehen und äh, natürlich auch vor allem aufs Ende. Und wenn ihr das nicht wissen wollt, halt erstmal den Film gucken, wie gesagt, auf Sky verfügbar seit dem 18.03. So und äh, ich bin ja habe ich ja schon in den in den ganzen Folgen vorher gesagt, gar nicht so der Riesen DC Fan, deswegen würde ich gerne erstmal Timo oder René den Vortritt lassen, äh, vielleicht so Bevor wir so ein bisschen ins Detail gehen, ähm, erstmal so einen groben, also bei René weiß ich es ja schon ein bisschen durch seinen Blogartikel, aber erstmal so ein grobes Fazit äh, dieser Vier-Stunden-Version, ähm, würde ich jetzt mal sagen, Timo, fang du doch mal an. Ja, wie, bin ich auch dafür. Wie, wie fandst du denn diesen Film im Vergleich zu dem, zur 2017er-Version?
2: Das ist äh, die, die, ähm, Prämisse, unter der wir wahrscheinlich auch alles bewerten und das wird dem Film, finde ich, am Ende vielleicht doch gar nicht gerecht. Na klar ist das, das ist, glaube ich, der Elefant im Raum, den wir schon mal aus dem Weg räumen können. Das ist ein Umwelten besserer Film als die Kinoversion von Justice League aus den unterschiedlichsten Gründen, die wir im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich noch vertiefen werden. Und, und jetzt kommt mein großes äh, Dazu noch finde ich es auch an sich einen sehr, sehr starken Film. Gerade wenn man äh, den äh, Man of Steel und Batman wie Superman vorher noch mal gesehen hat, wirkt es wie eine sehr geschlossene äh, Reihe. Und dann kommt noch ein dritter Aspekt hinzu, und dann bin ich auch erstmal für den Anfang durch. Dadurch, dass jetzt Wonder Woman zwei äh, Filme bekommen hat, die, ähm, die vorher noch nicht da waren, da war es nur ein Film, und vor allen Dingen, dass Aquaman einen Solo-Film hatte, den wir jetzt natürlich kennen. Und aus dieser Zack Snyder Justice League, aus Zack Snyders Justice League, um genau zu sein, dass wir jetzt Arthur Curry schon besser kennen, das macht seine Figur in diesem Film ein bisschen griffiger, gleichwohl sie im Vergleich zur Justice League Kino-Version gar nicht so viel mehr Leinwandzeit hat, muss ich zumindest sagen. Aber das ist so mein Gesamteindruck. Ich habe den leider noch nicht fertig selber rezensieren können, aber ich bin, auch wenn der Film natürlich weiterhin nicht makellos ist, aber ich bin sehr, sehr angetan gewesen. Ich war vorher sehr, sehr heiß drauf und ich wurde äh, nicht enttäuscht.
0: Ja, also bin ich äh, komplett bei dir. Also klar, durch diese, muss man natürlich auch fairerweise sagen, durch die längere Laufzeit hat der Film natürlich auch... Ähm, mehr Möglichkeiten, seine, seinen Figuren mehr Raum zu geben. Also, mich hat schon ziemlich überrascht. Also, weil ja der, der, ja, der Tenor quasi war, dass keine Szenen von Joss Wieden ähm, benutzt worden sind. Ähm, also, erstens mal ist es mir auch schwer gefallen, herauszufinden, welche Szenen jetzt Sex äh, Snyder nachgedreht hat. Und was mich dann überrascht hat, dass wirklich so viel im zwei, in der 2017er Version ähm, anscheinend den, den Schnitt zum Opfer gefallen ist. Also das war wirklich krass. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass da so viel hängen geblieben ist, weil äh, es waren ja so viele verlängerte Szenen, die im Original, also was heißt im Original, aber in der 217 er version äh, nicht so lang ausgespielt waren wie jetzt hier. Also es gab äh, in, in dieser Vier-Stunden-Version von Zack Snyder deutlich verlängerte Szenen, äh, ein paar... Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, dass so ein paar Humoreinschübe irgendwie rausgenommen worden sind, die es in der 2017er-Version gab. Ja, also, Gott sei Dank. Also, also so kam es mir zumindest vor. Also ich glaube diese, äh, also Spoiler, äh, es gibt ja so eine Szene in der 2017er-Version, wo äh, Flash äh, quasi äh, Wonder Woman äh, rettet oder hilft, und äh, dann gibt es so eine kurze Sequenz, wo er quasi so äh, in ihrem Brüsten liegt mit dem Gesicht. Also natürlich nur ganz kurz, weil er, weil er ganz schnell so beiseite flitzt dann. Ne? Und sie guckt auch erstmal mal erst auf ihre Brust und danach, er steht ja da drüben. Ne? Und die Szene gab es hier nicht. Also ich habe die zumindest nicht gesehen. Und ähm, Also ich fand schon, dass der Film sich ernster gehalten hat wie die wie die 2017er-Version. Und gerade gegen Ende hin auch doch nochmal ein bisschen einen anderen, oder was heißt ein bisschen, schon einen anderen Weg eingestiegen hat, wie die äh, Joss whedon version ja.
1: Also, und ja,
0: René, jetzt hau du da erstmal deine grobe Meinung raus, bevor man ins Detail geht.
1: Also, da bin ich auch froh, dass er diese ähm, Homo-Einlagen, dass viele dem seiner Katze Opfer gefallen sind, also einiges hat auch schon der, ich will nicht sagen lächerlich, aber hätte jetzt in dem Tenor des Films nicht reingepasst, in der Dramaturgie. Da war ich auch eigentlich froh, dass wir da vieles rausgelassen haben. Vor allem die ganz merkwürdige Szene am Anfang mit Superman und den äh, Kinderreportern, ne, wo ich dann mich jetzt ohne Frau noch vier Jahren hä, hey, was war das eigentlich?
0: Ja, stimmt. die war ja auch nicht drin, stimmt. Das ist, so hat ja der erste Film angefangen, ja, stimmt.
2: Ja, und das Lustige ist, man, ich weiß noch, dass die Screen-Junkies, ähm, dass die sehr, sehr vehement diesen, diesen richtigen Vorspann sich darüber lustig gemacht haben. Diese slow einlagen wo dann die irgendwelche Rabauken, sag ich jetzt mal, ähm, wo die gegen äh, so Obstkisten treten und das so ins Lumbo gezeigt wurde und sie halt fest davon ausgingen, ja, das ist halt typisch Snyder und der steht halt auf so Zeitlupenanfängen und so weiter. Und du siehst halt, hahaha. Ha, ha, das war gar nicht Sex Snyder, sondern das war Josh Wieden, der, oder Joss Wieden, da heißt ja nicht Josh, also Jos, ähm, der der anscheinend versucht hat, diesen Stil zu imitieren und aber mit einer muss man ja ehrlicherweise mal sagen, mit so profan, äh, pro, mit einer Profanität und so einer Oberflächlichkeit diesem Ganzen begegnet. Also wir, wir sehen ja, im, im, das große Thema ist ja eigentlich der Verlust von Superman. Die Welt trauert nach wie vor und äh, dann machst du hier, ja, das sind irgendwelche Cops und die müssen ähm, verhindern, dass irgendwelche Dudes da Obstkisten treten. Also das ist ja so wie Laternen austreten früher in seiner <lacht> Jugend. Das ist, ja, das ist ja gefühlt nix. Also da muss man mal ehrlich sein. Ähm, ja, ja, wollen wir jetzt schon tief reingehen, äh, gerade so was den Unterschied der Lauf, Laufzeit angeht, also da gibt es okay. natürlich einen Fact schon mal, den ich jetzt am Anfang mal sage, es gab ja damals bei Warner einen neuen Boss und der hat damals gesagt, äh, Kinofilme äh, von DC dürfen nicht länger als 120 Minuten sein und deswegen hat natürlich Sechs Snyder seine Version damals äh, arg runterkürzen müssen und mit der Version war das Studio dann äh, hochgradig unzufrieden. Ähm, dazu kam ja dann auch die persönliche Tragödie, dass die Tochter von selbst Selbstmord begangen hat. Und ähm, ja, da das auch neben der kreativen Differenzen ein weiterer Grund war, warum Sexnider also seine Version auch nicht fertigstellen konnte und wollte. Er wollte ja nur noch ein paar Szenen nachdrehen und dann kam dieser, dieser tragische Zwischenfall dazu. Und dann hat Joss Wieden übernommen, der einen ganz anderen Ton einbringt. Das sagte ich schon bei meinem Eingangsstatement. Diesen Ton finde ich. Ja, das ist für mich das größte Problem bei DC gewesen, dass sie auf einmal versucht haben, lockerer zu sein und ähm, die Schwere versucht haben, aufzuweichen. Und das ist so angenehm, dass das der Snyder-Cut wieder komplett zurückfährt und ich hab, kann mich an fast keine Szene außer ein paar von The Flash erinnern, die die lustig sein sollten und lustig waren. Das fand ich sehr, sehr angenehm na klar, da gibt es ja diesen Deadpool-Gag, äh, so, du bist so dunkel und düster, bist du so sicher, dass du nicht aus dem DC-Universum bist? Ja, das ist natürlich auch sehr eindimensional vielleicht und ähm, vielleicht zu ernst, aber es ist ja gerade, ich habe das ja in der dc folge schon gesagt, es ist für mich gerade das Argument, dass man sich halt anders gibt als Marvel, obwohl man natürlich mit diesem, mit diesem Justice League-Klotz ähm, von Filmen in die ähnliche Sphäre gehen will, denn wir, hat hier, wir haben ja das, äh, das Superman, das Superhelden-Team-Up und den ersten Superhelden-Team-Up-Film, wir haben ihn halt nur wesentlich schneller, äh, nämlich rein von der Chronologie her ist es der fünfte Film im DC Extended Universe oder wäre es der fünfte Film gewesen in der Sechsnider-Version.
0: Ja, ja, genau so sehe ich das auch, obwohl ich halt auch sagen muss, dass diese Humoreinlagen, die jetzt äh, The Flash zusammen mit, äh, ja meistens ja mit Victor äh, erzeugt, die passen halt auch. Also, die sind halt nicht zu klamaugig. Die passen halt irgendwie zur, to zur Tonalität, wo er vor allem passieren sie auch teilweise so ein bisschen im Hintergrund. Also, es gibt ja zum Beispiel eine Szene, wo er mit ihm äh, so eine Faust machen will und so am Anfang äh, interessiert das Victor gar nicht. Und es gibt dann irgendwann eine Szene, wo sie dann doch zusammen die Faust äh, gegeneinander schlagen. Also, das ist schon irgendwie ganz cool gemacht. Und ähm, was mir halt auch aufgefallen ist oder, oder oh, das heißt aufgefallen, was mir halt auch besser gefallen hat, war auch ähm, von äh, den, den Story-Strang von Lois Lane. Der war deutlich emotionaler wie noch ähm, in der in der 2.17er-Version, also war durchaus passender umgesetzt. Und ähm, allen voran natürlich auch äh, Victors Geschichte, weil, ähm, also Cyborg, also die. die die, die, dieser äh, Arc ist im Snyder-Card deutlich ausgeprägter wie in der 2017 er version was mir ja. auch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, muss ich sagen.
2: Ja, also Zack Snyder hat ja auch vorher immer gesagt, dass Cyborg so das See die Seele seines Films gewesen wäre oder gewesen ist. Und er hat da nicht so viel versprochen. Das ist wirklich so. Also Hut äh, ab, diesen Mut zu haben, weil es eine komplett neue Figur ist in der Justice League, die nur in dieser Batman wie superman äh, Ballungsszene kurz vorm Showdown auf, auf Dianas Rechner angezeigt wurde, finde ich wirklich mutig oder im Nachgang richtig mutig und war in der Kinoversion ganz, ganz holprig und ganz, ganz schwierig und ist im Snyder Cut ja, um Längen besser. Wird also wirklich eine, ist ja auch wirklich eine richtig tragische Figur, also man kann das ja auf die Schnelle abhandeln und sagen, das ist ja aufgrund der technischen Anzugähnlichkeit, ist, mag man meinen, das wäre der Iron Man äh, Charakter dieses Films, da sehe ich übrigens eher immer Bruce Wayne äh, aufgrund auch seines, seiner Superkraft. Er ist reich. Ähm, der, der ist übrigens immer noch drin geblieben. Finde ich auch sehr gut, der Spruch. Wäre ich auch gern. What's your superpower? <lacht> uh, I'm rich. Ja, finde ich sehr gut. Ähm, aber äh, wirklich ich, Hut ab vor, vor sechs nein Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich auch, weil ich auch natürlich ein paar Punkte habe, die äh, besprechenswert sind in vielleicht etwas kritischerer Weise. Aber ich finde das schon, schon krass, was er da auf die Beine versucht hat zu stellen was ihm dann durch durch äh, Schicksal plus, äh, ja, seien wir ehrlich, durch auch ein bisschen die Not, dass Warner-HBO Max natürlich auf Suche für äh, von exklusiven Content waren und ihm ermöglicht haben, nochmal, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, für 70 Millionen Dollar nochmal ähm, neue Dinge zu machen, Effekte fertigzustellen, das, das ist schon krass. Ich würde sonst einen ersten ähm, leichten Malus nennen, den ich jetzt rein auf der auf der technischen Ebene sehe. Ja. Dies, dieses 4 zu 3 Bildformat funktioniert für mich nicht. Also ich, okay. ich, man ist ja komplett raus aus den Zeiten, dass man auf der Seite schwarze Balken sieht und oben und unten keine. Na klar, ich brauche auch keine gecroppte äh, 1.85 Version von, von diesem Format. Aber schon merkwürdig, dass Zack Snyder das auf einmal so favorisiert, wo man noch bei ähm, Man of Steel und Batman wie Superman noch ganz klassisches, mein favorisiertes Bildformat Cinema Scope nimmt, dass er jetzt dieses Format ja auch so forciert, dass er, glaube ich, Batman wie Superman auch noch mal in, dieses Format versucht in diesem Format versucht rauszubringen. Ich, das war nicht so meins. Wie, wie ist das bei euch ergangen?
1: René, ich hatte eher weniger Probleme mit. Mein Kumpel ist natürlich erst erschrocken und sagt, äh, nein, ist nicht äh, sein Ernst. Aber ich fand es eigentlich ganz angenehm. Also besser als früher, wenn man äh, noch einen älteren Fernseher hatte, ne? man 16 zu 9 Filme gesehen hat, <lacht> wo oben und unten beschnitten war und halt Bildinformationen gefehlt haben. Also das hätte nicht viel mehr gestört, muss ich ehrlich sagen.
2: Okay, stimmt. Ähm, ist aber natürlich im Jahr 2021, wo wir über Full HD, äh, 24p und sonstiges, wir ja mittlerweile schon über UHD und 4K reden, Schon ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, dieses Bildformat zu sehen. Aber
0: weiß nicht, wie war es bei dir, Marco? Ja, merkwürdig war es schon ein bisschen, aber mich hat es jetzt auch äh, den, den Genuss des Films jetzt nicht äh, genommen, muss ich sagen. Also, es hat mich jetzt okay. klar, gut, gerade so am Anfang, ich, hm, okay, aber äh, wo dann der Film erstmal gelaufen ist, äh, habe ich damit absolut kein Problem mitgehabt. Also, war für mich kein, kein deutlicher Störfaktor. Also, okay. Ja, muss ich sagen. Also grundsätzlich muss ich je eh sagen, dass ich an den Film eigentlich äh, nicht viel auszusetzen habe. Also er ist für mich prinzipiell halt äh, eine Steigerung, auf jeden Fall eine große Steigerung äh, äh, zu der 2.17er-Version und macht vieles richtig. Ich bin, muss ich natürlich dann auch ehrlicherweise so ein bisschen sagen, weil ich halt nicht der größte DC-Fan bin, da auch ein bisschen unemotional. Also da gibt es ja andere, die da äh, vielleicht auch noch ein bisschen tiefer drin sind, aber ich fand das eigentlich. Renny hat es auch schön in seinen äh, Blog, glaube ich, auch geschrieben. Eine äh, mhm. schöne, astreine Comicverfilmung. Also das genau das, was was man erwartet oder oder was man sehen möchte in so einer Comicverfilmung, habe ich hier bekommen. Und das hat mir Zack Snyder in dieser längeren Version äh, gegeben. Das Einzige, was ich halt wirklich noch so grob kritisieren würde, wäre halt doch ein bisschen die Laufzeit. Also ein paar Minuten. Weniger hätten, glaube ich, der Version auch noch gut getan. Ähm, aber in Summe, muss ich sagen, ein toller, unterhaltsamer Film, der die Schwächen seiner äh, Urversion ähm, oder Kinoversion von 2017 äh, ausgebügelt hat und äh, den Figuren mehr Tiefe gegeben hat. Ich fand allerdings auch, muss ich sagen, im Vergleich zur, zur älteren Version, dass auch Wonder Woman ein bisschen weniger im Fokus stand weil es ja zum Beispiel, ähm, also wie gesagt, Spoiler, bei dieser Wiederbelebungsszene von, von, ähm, zu Superman, da ist sie ja im, in der 2017er Version, ist sie ja schon eine ziemliche Zweiflerin und das kommt ja jetzt hier in diesem Film gar nicht so rüber. Also da ist sie ja eher so ein bisschen, also wirkt jetzt eher so teilnahmslos, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Na, sie ist ja die sie ist äh, stark dafür, weil sie sagt, die Welt braucht ihn und ist hm. ja nicht umsonst, das finde ich auch wirklich sehr, sehr schlüssig erzählt, dass diese Mutterboxen, um die es ja geht, also das ist, der Plot an sich, ist, muss man auch vielleicht einmal sagen, ist eigentlich fast komplett gleich zum 2017er, also zur Kinoversion, mit ein paar ähm, Ergänzungen und Vertiefungen. Aber ähm, Wonder Woman ist ja schon, schon auch äh, der festen Überzeugung, dass das Superman wiederkommen muss. Denn die Mutterboxen sind in dem Moment erwacht, die haben ja so eine Art organisches Eigenleben, als Superman gestorben ist. Also in dem Moment äh, kommt dann der ja der eine Bösewicht, ähm, Steppenwolf, auf die Bildfläche und versucht, diese Mutterboxen wieder an sich zu nehmen. Der aber, und das war auch ein großer Unterschied zur Kinoversion, da wird einmal nur der Name Darkseid an, angeteasert von ihm auch selber. In dieser Version sehen wir, auch tatsächlich. Und das genau. ist, finde ich, auch ein großes Plus. Wir sehen also ähnlich wie bei, bei Avengers, ähm, beim ersten Avengers-Film, dass Loki eigentlich auch nur eine Marionette äh, einer höheren Macht wäre, die am Ende sich dann in der post szene als Thanos schon mal leicht zu erkennen gibt, wobei wir damals 2012 auch alle nicht wussten, es sei denn, wir sind Comicaffine Fans gewesen, wer das denn ist. Wir haben das alle gegoogelt und danach vielleicht ein paar Artikel gelesen und dann war es das. Ähm, das ist also schon, ich, ich, ich finde das wirklich mutig, also ähm, da komme ich aber noch bei meinem dritten Punkt zu, was daran vielleicht das kleine Problemchen ist. Ähm, du sagtest ja gerade was zur Länge, ich finde auch der Film ist, ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, als würde man den Rohschnitt sehen, weil es doch so einige Sequenzen gibt, die man, auf die man verzichten kann. Wir sehen einmal beispielsweise, also mein frappierendstes Beispiel dazu, wir sehen, wie die die Justice League-Mitglieder, die zu der Zeit vereint sind, also Flash, ähm, Wonder Woman, Cyborg und äh, Batman-Bruce Wayne, wie sie eine Treppe hochgehen. Und zwar in diese Unterwasserwelt oder in, diesen, in dieses Unterwassersystem. Das braucht kein Mensch. Also da kannst du auch, äh, du kannst es zeigen, wie sie die Treppe anfangen zu gehen, dann schneidest du und dann sind sie angekommen. Es findet da nämlich auch kein, kein Dialog statt, der uns irgendwie nee, weiterbringt. Nee. Das, das nee. ist so eine, da kannst das du natürlich nicht viel einsparen, aber das hättest du ein bisschen weglassen können. Ansonsten und das ist das Krasse fühlt sich dieser Film, das haben wir auch im Vorgespräch gesagt, nicht unbedingt wie vier Stunden an. Das das ist schon also es ist schon krass, weil das für mich so wirkt als ähm, also hier kommt ich komme schon fast zum dritten Punkt, aber wir wollen auch ein bisschen <lacht> noch die Handlung äh, vielleicht ähm, ich kann nicht so ganz ja, ich lasse das mal weg. Ähm, der 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 Film selber hat natürlich das sagtest du ja schon, ist ja kein komplett anderer Film. Und doch ist es irgendwie ein anderer Film als die Kinoversion. Und umso mehr ist irgendwann bei mir der Punkt auch gewesen, dass ich nicht mehr geguckt habe, was war in der Kinoversion und was nicht, sondern ich war irgendwann einfach drin in dem Film. Und habe diesen Film wirklich sehr, ja, genossen ist das falsche Wort. Dafür ist er wirklich mitgefiebert. Also ich. man hat natürlich vorher auch schon erahnt, dass es jetzt kein kein anderes Ende, also kein zumindest komplett anderes Ende sein kann, weil dafür ja auch Zack Snyder zu häufig gesagt hatte, seine Version sei eigentlich fertig. Viel nachzudrehen sei nicht. Ähm, dementsprechend waren auch, deswegen sagte, wir sagen zwar auch Spoiler, aber so viele Spoiler kann es gar nicht geben, weil eigentlich von, von dem, was passiert, die Kinoversion jetzt keine komplett andere Version darstellt. Also es ist nicht wie... Ich kann mich so an Payback von Mel Gibson erinnern oder mit Mel Gibson vielmehr von Brian Helgeland, der dann im, äh, in der Überarbeitung einen komplett anderen Ton, nämlich einen Humorton bekam. Äh, hier haben wir das Gegenteil, hier wird eher nur Humor reduziert und es wird Ernsthaftigkeit und Greediness reingebracht. Und äh, Payback bekam tatsächlich ein komplett anderes Ende. Also von äh, der Mel Gibson-Charakter Porter trickst sie alle aus und hat am Ende seine Kohle. Oh, Spoiler für Payback, Entschuldigung. Ähm, <lacht> und oh, in, ja. der, in der hell gelernt in der, in der Straight-Cut-Version, wie sie, glaube ich, auch mittlerweile heißt. Und man kann die auf Blu-ray jetzt ja auch sehen. Da gibt es beide Versionen in einer Edition. Da ist der Film halt komplett äh, düster am Ende und äh, der, der Mehrgips-Charakter äh, wird angeschossen und hat auf jeden Fall keine Kohle und dann fahren die halt weg. Also das ist ein Ende, sehr antiklimakte, also ganz, 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 ganz unspektakulär. Und da merkt man mal, wieso durch kleinere Veränderungen, denn ansonsten unterscheiden sich beide Filme gar nicht viel, dass durch kleine Veränderungen hier eine komplette, komplett andere Film entstanden ist. Und hier hast du das Gefühl, jetzt sehe ich quasi die richtige Version, während ich bei der Kinofassung immer so das Gefühl hatte, ja, ich sehe jetzt Ausschnitte aus Justice League. Und ähm, letzter Satz dazu, zu dem Aspekt. Ich hatte auch damals, weil ich ja auch Justice League im Kino gesehen habe, ich bin da halt rein und hatte wirklich Lust auf den Film und ging raus und dachte, naja. Also so nach dem Motto, hat, hat ja nicht wehgetan. Und äh, das natürlich bei so einer, bei so einer ähm, Ansammlung von DC-Helden so rauszugehen, war damals schon sehr ernüchternd. Und das war es diesmal wirklich nicht. Also es war schon ein ganz schönes Brett von einem Film, muss ich sagen.
0: Ja, sehe ich ähnlich, weil halt auch endlich mal die äh, Motivation des Bösewichts, also Steppenwolf, äh, auch mal besser dargestellt worden ist. Das war Richtig. ja in der Kinoversion gar nicht der Fall. Da wusste man ja gar nicht, hä, wie, was, warum. Äh, er hatte ja gar nicht so wirklich einen Grund. Und, und das wurde hier halt äh, viel, viel besser ähm, aufgetragen. Und äh, vor allem wurde halt auch nochmal diese, diese Verbindung äh, zu Darkseid dann nochmal viel mehr ähm, gezeigt, weil man natürlich auch äh, Darkseid mehr gezeigt hat, als, äh, oder weil überhaupt gezeigt hat, äh, in, als in der Kinoversion. Also das war für mich auf jeden Fall so ein Punkt, der besser funktioniert hat, und dann gibt's halt im Finale, wie ich finde, noch zwei, ich sag mal, Punkte, die sich halt natürlich deutlich oder was heißt deutlich, oh, aber ja. schon mehr geändert haben, als, ähm, im Gegensatz zur Kinoversion, also einmal der Auftritt von, Spoiler, Superman, und, äh, also dann, also wo ich wirklich hin und weg war, ich weiß nicht, wie es euch da ging, war diese Flash-Szene. Also wie, wie, wie ging es denn euch damit als äh, äh, gegen Ende des Films? Also wie, wie habt ihr denn die Szene im Finale wahrgenommen, René? Die, ja, nee. die Szene, wo er da verletzt worden sich das mal heilen musste, ne? Ja, wo er dann quasi ähm, durch die Zeit zurückrennt. Also das die Zeit, Zeit quasi, also das fand ich eine bärenstarke Szene. Ich, auch. ich fand das auch
1: sehr emotional und hat den Flash in den Filmen so gezeigt wie vorher auch nicht. Die Kamera mit nicht nah dran, die haben seine Emotionen einfach eingefangen. Also, das war mit die starkste Szene in dem Film. Auf jeden Fall.
2: Ich, ich muss das auch mal sagen, wenn wir, am liebsten würde man den 17er wegblitzdingsen und, und würde nur diese, diese Snyder-Cut, und ey, wie müsste man sie auch mal von dieser Formulierung, Sex Snyder's Justice League, so wie er auch filmiert, also so wie er genannt werden soll, Six äh, Snyder's Justice League ist, es hat so ein krass, es darf man wirklich, das heutzutage hast du natürlich wieder mehr gesehen und du bist durch Endgame ja auch geprägt, äh, das, du hast was Monumentales, Wahnsinniges da, ähm, in, in zwei Filmen von, von Marvel gesehen und deswegen dachtest du, ja, jetzt soll mal DC zeigen, was sie können, aber jetzt spur mal zurück, das wäre alles vor Endgame, vor Infinity War gewesen und du hättest das Ende gesehen mit dieser visuell ja auch ziemlich cool gemachten, denn das äh, ist so ein Aspekt, ja, das wird in vielen Rezensionen und Kritiken wird das so ein bisschen ähm, als, als Minuspunkt gesehen, dass das CGI nach wie vor nicht so gut sei. Ich bin hoch überrascht, ähm, dass wir hier, also ich hatte ja wirklich befürchtet, wir sehen so einen Rough Cut, so, so einen Arbeitsshot äh, mit vielleicht auch so mal sowas wie Picture Missing zwischendrin, also äh, wirklich krass, was, was, was 70 Millionen und wirklich, ich glaube, nicht große Nachdrehs was die gemacht haben, also ich bin von dieser, das Ende ist so, also das Ende, wir haben ja noch den Epilog und man, es lässt sich natürlich auch treffig darüber streiten, ob diese Kapiteleinteilung, ob die sein muss, ähm, ob die nicht eher was bremst, können wir, weiß ich, also ich selber habe da fast auch keine Meinung zu, weil sie mich nicht gestört hat. Mich absolut nicht. Ne. Man merkt vielleicht, dass doch kurz die Idee war, Mensch, machen wir das als Miniserie bei HBO Max und da hat ja da merkt man auch, ey Snyder, das, da, auch so ein Fun Fact. Snyder hat auf Gage verzichtet, damit ihm keiner mehr reinredet. Wie krass. Also ich will wirklich nicht Sex Snyder hier als Heil Heiland des Regietums anprangern äh, oder anpreisen. Der hat auch seine Schwächen. Der ist stilistisch ja auch sehr eingefahren oder zumindest sehr eindimensional. Aber der Stil ist natürlich, er hat einen. Das vergessen viele heutige Regisseure ja gerne mal. Ähm, aber wie geil ist das denn? Wie, wie krass muss man denn Sagen so, also ich will kein Geld, ich will aber komplett. Hier redet mir keiner. Ich sag mal so wirklich Achtung, Vorsicht, Kinder. Hier redet mir kein Schwanz mehr rein. Das mache ich jetzt, wie ich das will. Wenn ihr, wenn ihr mich schon, wenn ihr mir schon hier den das Golden Ticket gebt, ähm, dann aber so wie ich das will. Und ihr haltet mal gepflegt die Klappe. Und ja, ich drehe nochmal nach. Ja, ich brauche nochmal Ben Affleck. Ja, ich brauche 70 Millionen Dollar. Hast du so nach dem Motto, hast du ein Problem, geh weiter. <lacht> falls jemand. Falls <lacht> jemand, die, Reminiscenz, falls jemand die, die Stefan Henschel äh, Reminiszenz äh, bemerkt hat, hast du ein Problem, ja. geh weiter. Hat noch ein Weil Problem. Der, so.
1: der hat mal Comeyo im Film, ne? Sechs, Neiner? Ja. Ja, äh, habt ihr da, hab gesehen.
0: gesehen?
2: leuchtet also uns. Ist also ich nicht
1: aufgefallen und äh, mein Kumpel hat mir über Instagram noch ein Bild geschickt, also dieses Café, wo ja, genau, Lois Lane dann rausgegangen ja, ist. Ach
0: was? Da, da, da das sitzt im Hintergrund. Ja. Ach was? Ja, ja. ja, ja. Habe ich nicht bemerkt.
1: Und es, ich ist, sag dann mal in Kumpel, wo ich das Bild gesehen habe, naja, von beiden sieht er ja aus wie Bruce Wayne, war genau so angezogen. Ja, ja, find finde hätte ich, auch hätte ich auch Bruce Wayne auch eine, spielen können. Ja,
2: eine gewisse Ähnlichkeit zu Ben Affleck kann auch Zack Snyder nicht, äh, nicht leugnen. Und äh, jetzt kommt immer das äh, die Zitrone erst der Apfel, also erst das das Nette <lacht> vielleicht. Alfred Hitchcock hat ja auch immer ein Kameramann in seinen Film gehabt, um mal eine Regielegende zu nennen. Ja, aber Michael Bay halt auch sehr häufig. <lacht> Den hab
1: ich nicht jetzt, Filme gesehen, jetzt nicht.
2: können sich die ZuhörerInnen können ja mal überlegen, ob wo sie jetzt Sexneider einsortieren. Nachdem ich ihn jetzt wirklich, ich finde das ziemlich beeindruckend. Gerade auch aufgrund der Tatsache, dass man aus, als Familienvater, als als äh, jemand, der ein, ein, sein Kind verloren hat, auch ganz anders auch sagen könnte, wisst ihr was, dieser Film so nach der Denke, da hätte, wäre, wenn, wäre ich zu Hause gewesen, hätte ich vielleicht und wäre mehr gekümmert und hätte mich mehr gekümmert und nee, genau das so als auch so eine Art Abschluss zu nehmen und wir haben ja auch vor dem Abspann äh, die Widmung äh, für seine Tochter, ja das ist schon, ich. das ist schon Gänsehaut, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, naja, also, ja also, ja so ein Musikstück für den Abspann anzunehmen, ne? Das hat der ja. Ja, das war
0: das, das war das war emotional. Also da habe ich auch leicht äh, Wasser in den Augen gehabt. Also, ich habe auch
1: jetzt gerade wieder Pipi in den Augen. Gebe ich, ich, geb ich ganz sein. offen,
0: gebe ich ganz offen zu. Also ja, ähm, ja und und wie es Timo halt schon sagt, ne? Ich meine, es ist halt. Man muss ja auch erstmal so viel ja, Liebe zu seinem Projekt haben, dass man sagt, ich, ich verzichte auf Gage und und ich meine, man weiß ja nicht, wie viele Monate er dann trotzdem jetzt nochmal an dieser endgültigen Version dann äh, an seiner Version gesessen hat um das alles unentgeltlich zu machen, das zeigt ja schon, wie viel äh, ja Herzblut äh, ihm an dem Projekt hängt und äh, ja. Vielleicht muss man dann auch natürlich, äh, auch wenn die wahrscheinlich Gage bekommen haben, die Schauspieler halt auch loben, dass sie halt nochmal für vielleicht ein paar Szenen nochmal zurückgekommen sind. Ähm, ist wahrscheinlich bei vielen durch die äh, vollen Terminkalender auch nicht immer so einfach. und ähm, Aber wirklich schön, äh, dass sich da alle gefunden haben und diese Version für uns äh, jetzt äh, zumindest erstmal vor im Vorfeld ins Streaming und dann, ich glaube, ab Mai dann auch auf Disc äh, rausgebracht haben und äh, ich glaube, das wird auch eine Version sein, wenn die zum Kauf dann angeboten wird, die auch sehr gut gehen wird. Also kann ich, ich gehe so sogar vorstellen. noch
2: weiter und ich bin ja nun ein zahlnah äh, Sky-Abonnent und mache davon, also es wird keine Schleichbar sein, ich würde für den Film, ich würde ihn echt nochmal gerne im Kino sehen. Ich finde den, der muss für mich nochmal auf die größtmögliche Leinwand.
0: Das ich wäre meine... auf jeden Fall ratsam. Also ist ja, also, ist,
2: ist ja angedacht, auch von Zack Snyder selber. Deswegen glaube ich auch, die Vehemenz des nein, wir machen hier keine Miniserie-Quatsch raus, sondern wir machen daraus einen Film, so wie ich das will. Ähm, ich hätte, also, die Schauwerte dafür hat er, ja, das muss ich sagen, also ich gerade dieses, ich, ich habe mir übrigens voll deine Floskel abge, abge, äh, abgeguckt, dieses muss ich sagen, ich sage das jetzt heute auch ständig, tut mir leid, Marco. Ähm, <lacht> Ich, auch wenn das vier Stunden sind, ich würde das richtig gerne mit geilem Sound. Denn nochmal, fast einen positiven Aspekt vergessen. Danny Elfman in allen Ehren und sein altes Batman-Thema auch in allen Ehren, das mir damals schon bei Justice League in der Kinoversion dachte ich, wieso höre ich denn jetzt den 88er oder das 88er-Thema von Batman? Das ist doch ein völlig anderer Batman, den ich hier sehe.
1: 89. Ja, 89. meine ja, aber 88 gedreht, stimmt schon in
2: gewissen der, Sinne der noch. Der erste Tim Burton, meine ich. ne? Also das hat mich damals komplett rausgerissen. Und jetzt haben wir den... Ähm, ja, auch nochmal, der hat ja auch nochmal Hand angelegt, Junkie XL, äh, a.k.a. Tom Holkenburg, ähm, der, <lacht> der Scores gemacht hat zu, finde ich auch, grandi also der ist auch stilistisch sehr eingefahren, also das hört sich häufig sehr ähnlich an, aber es ist immer sehr brachial und ähm, wer Mad Max Fury Road, wer Terminator Dark Fate, der sicherlich auch einige Schwächen hat als Film, aber der hat einen tollen Score von Tom Holkenburg. Ähm, genauso wie auch schon Batman wie Superman, da hat er mit Hans Zimmer zusammen den Score gemacht. Ähm, der Score diesmal ist richtig fett und äh, ich wünschte, ich könnte die Anlage zu Hause noch ein bisschen mehr aufdrehen, weil der macht schon richtig Laune. Der macht schon richtig, richtig Laune und er macht deutlich mehr Laune als das sehr, sehr... Also ich hatte bei Damals bei Justice League kino das Gefühl, ich höre den Zusammenschnitt der Scores aus dem alten Original-Batman mit Einsprängselung vom äh, 2003er Ang Lee-Hulk-Film. Da hat <lacht> nämlich auch Danny Elfman den Score gemacht. Ähm, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann hatten wir einmal nur dieses Wonder Woman-Thema und diesmal ist das ja gibt es das, das ja in fast epischer Breite schon schon krass also was da auch da nochmal auf die Beine gestellt wurde auch der auch der Score ich glaube der hat umfasst ungefähr irgendwie 40 45 einzelne Titel also der hat noch mal richtig richtig sich reingehangen
0: Respekt. ja um was, um, um was man halt auch noch mal äh, sagen muss auch für uns äh, deutsch äh, zu Schauer, das halt auch äh, komplett synchronisiert worden ist. Also wir haben ja auch im Vorfeld in den vorangegangenen Folgen öfter spekuliert, ob er vielleicht im Originalton bei uns in Deutschland äh, rauskommt. Aber nein, komplett äh, synchronisiert von Anfang bis Ende. Ähm, muss ich wirklich sagen, also auch Hut ab an, an Warner Deutschland ja. oder wer auch immer das organisiert hat, dass man da die Sprecher äh, beigezerrt hat, was mit Sicherheit auch nicht einfach ist, weil äh, gerade in der Synchronsprechung. Branche ist wahrscheinlich auch Zeitgeld und äh, da würde bestimmt auch noch mal ein bisschen in die äh, Schatulle reingegriffen, um das äh, rechtzeitig, weil man darf ja nicht vergessen, weltweiter Release. Ähm, ja. Das muss man auch erstmal mal bewerkstelligen. Ne? Ich meine, gut, wir wissen jetzt auch nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber zumindest wir in Deutschland haben eine äh, synchronisierte Version genau. bekommen. Also muss ich wirklich sagen. Also, Viele
2: Länder lassen ja auch nicht synchronisieren, sondern nehmen das Original und äh, machen Untertitel, Untertitel dazu. Hm. Ich glaube auch übrigens, dass die komplett neu synchronisiert haben.
0: Also, das erschien mir so. Bei Alfred hatte ich so ein bisschen die, den Eindruck, dass ja, er ja, eine, eine andere der, der Stimme hat eine, hatte. Der ja? hat eine
2: andere Stimme. Der hat ja im Original ja. die Stimme von Thomas Fritsch. Und ich bin mir nicht ganz sicher, und ich will es jetzt nicht nehmen bei Google. ich glaube, Thomas Fritsch ist entweder krank oder lebt auch gar nicht mehr. Ähm, voll schade, weil er eine coole kratz, also eine kratzige Stimme hatte, aber ja, nicht, so, hatte. Ja. nicht so ähm, ganz fies klang. Und dementsprechend, ähm, das war schon eine... eine, eine signifikante Änderung, aber ansonsten habe ich nur manchmal gedacht, die haben neu synchronisiert. Äh, gerade klar, die Szenen, die es noch nicht im, in der Kinoversion gab, müssen ja neu synchronisiert worden sein. Und ich könnte mir definitiv vorstellen, dass sie den kompletten Film einmal neu synchronisiert haben.
1: Wo wir gerade bei Alfred sind, dieses, der englische Butler, das kam besser durch in dem Film. Gerade so die Szene mit dem Tee und so weiter. Ich fand das schon sehr amüsant.
2: Ja, ich finde auch, dass Alfred äh, in, in Batman wie Superman schon eine einen, gutes, also einen guten Einblick in seinen Charakter gegeben hat und der es in der Justice League-Kino-Version wirklich nicht viel mehr als Stichwortgeber war. Und das war dieses Mal viel besser. Da hast du recht.
1: Kommen viel besser ist, zu gehen. Das Synchronste ja. muss ich jetzt auch sagen, ja, das... Müsst jetzt überprüfen, aber ich würde auch meinen, dass das jetzt anders ist.
2: Ist auf, also Ich habe da ja ein leider, sehr gutes, leider sehr Gutes gehört. Leider ist, sehr Gutes gehört. Du bist der äh, Einzige, weil, der sich darüber beschwert. Ich bin der Einzige, der sich darüber beschwert, weil das manchmal in Deutschland echt fies ist. Ich kann mich an Filme erinnern, ähm, bei denen du, ich vermute im Original, nicht sofort weißt, wer der Böse ist, aber durch die deutschen Synchronstimmen, weil die so dominant und so einprägsam sind, wusste ich, ich sage jetzt das Beispiel nicht, aber es gibt einen Film, da ich hörst weiß, du...
0: Ich weiß, welches du sagen willst. Es geht, Na, um, eine jetzt, was geht um eine Telefonzelle. Nein. Nein? Okay. Nein, nein. okay. Nee, nee,
2: nee. Du meintest du meinst nicht auflegen, aber den ja, ja. Nee, den meine ich nicht. Nee, okay. es, ich sag auch nicht den Film, aber da hörst du den... Da, es geht um einen Serienkiller und du hörst die Stimme des Serienkillers und zwei Szenen später siehst du eine Szene ähm, in einer Uni, Polizeiwache, weiß ich gar nicht mehr, und du hörst die gleiche Stimme und denkst, ah, der ist es. Und das, glaube ich, hast du im Original nicht, weil da die Stimme vermutlich ein bisschen verzerrter ist und durch die, für uns als Deutsche natürlich auch die Sprachbarriere zumindest ein bisschen existent ist. Und also. deswegen, ähm, das hat mich damals äh, immer sehr geärgert und das ist hier jetzt nicht so. Ja, ähm, ich habe auch tatsächlich nur noch eine dritte Sache, über die ich sprechen würde. Und das ist der Epilog. Und jo, ich glaube, ähm, ich, ich weiß es noch nicht. Ich denke aber, da sind die, ist der größte Anteil an neu gedrehten Szenen dabei, weil man schon das Gefühl hat, dass Ben Affleck als Batman da ein bisschen äh, <lacht> nicht böse gemeint, Gesichtsälter aussieht und ähm, da ja auch die Joker-Szenen enthalten sind, die ähm, schon ja via Twitter ähm, von Zack Snyder als neu äh, gedrehte Szenen identifiziert wurden. Und ich finde, dass so gemein dass wir diesen Epilog sehen, der so mega, mega, mega Lust macht auf Justice League Teil 2 und Teil 3, die ja sechsmal <lacht> geplant hatte. Und wir da so ein bisschen das Amazing Spider-Man 2-Ding haben. Es ist super viel angelegt. Es wäre super spannend, es nachzuverfolgen. Und es ist ein ganz großer, ich muss es wirklich jetzt auch nach dieser Version sagen, es ist ein ganz, ganz großer Jammer, dass wir diese Filme wahrscheinlich nie zu sehen bekommen.
0: Ja, gut, wer weiß, ne? Also, sag niemals. No chance. Also no
2: chance. Also, Warner müsste 400 bis 500 Millionen in die Hand nehmen. Das machen sie nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und Zack hat selber das gesagt, dass er hätte abgeschlossen damit.
0: Aber wäre natürlich
1: von der, von der Anspielung gut. Ja, René, du wolltest was sagen. Entschuldigung. Ja, genau. Das glaube ich noch nicht, dass das so schnell dargelegt ist. Wo ich, weil ich jetzt auch denken würde, die gucken sich erstmal an und sagen, ja, mhm. Naja, vielleicht machen wir auch eine Umkehr und machen jetzt weiter. Man sieht ja, Sexner ne, hat geliefert. Warum soll man die ja. ganzen da nicht auch nochmal eine Chance geben? Aber zumindest, dass wir mal drüber nachdenken.
2: Ja, das glaube ich auch. Du wirst zwangsläufig ja auch den, den Cut ja abgenommen haben. Sprich, du musst ihn ja auch gesehen haben. Und ähm, natürlich hast du durch den Deal keine Gage dafür, volle kreative Kontrolle. Kannst du nicht reinreden. Aber für uns als. als ähm, als neutrale Beobachter, wir würden uns natürlich total freuen, aber ich glaube, man muss realistisch bleiben. Ich, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das was wird. Ich hätte voll, also gerade nach diesem, ich finde den Epilog nämlich, Alter, das ist so, also man hat gerade so ein leicht positives Gefühl nach diesem auch schon vorher sehr, sehr beeindruckenden, auch wie ich finde, nicht zu langen Showdown, also das muss ich auch sagen, den, der hat für mich genau, das richtig, genau die richtige Länge und hat auch in dieser, durch diese Flash Szene diese, diese emotionale Tragweite, die ich voll abgekauft habe. Auf jeden Fall. Ähm, aber dieser Epilog macht mich so lecker auf mehr und ich ne, sowieso. Du hast die Schokoriegel, hast dir einen <lacht> Fünferpack gekauft und du isst den Fünften gerade auf und im letzten Bissen ist noch der Meist, das meiste Karamell drin. Und jetzt denkst du, oh, jetzt noch zwei davon und du kriegst das nicht mehr, weil die ausverkauft sind. Das, Also das ist so meine Analogie. Und das finde ich... Ha das ist so mein einziges, für mich, neben, dem, neben den angesprochenen zwei Aspekten, dass man manchmal das Gefühl hat, man sieht so Uncut-Szenen, die auch schneidbar gewesen wären von Zack Schneider. <lacht> 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 Und dem Bildformat, was man aber dem, im Kino, glaube ich, würde das nicht mehr so ins, ins Gewicht fallen, weil die Leinwand das ja aufschlug. Aber das ist echt dieser Aspekt, so dieses, dieses Bittersüße, also dieses, wie geil wäre das, aber es wird sehr, sehr
1: vermutlich nicht kommen. Und diese Szene, wo mir die Kinnlade runtergegangen ist, äh, war auch so ein Moment dabei. Dann haben wir raus. Ja, mach mal. Äh, das meta was dann in Erscheinung getreten ist, der Mad, äh, Mad Hunter, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig Der Marschen
2: Manhunter.
1: Genau, die meine ich ja. Wo die Tür ja, rausgeht, dann werden die Augen rot, dann siehst du auf einmal, was ist denn jetzt hier auf einmal los? Taucht er da auf und... Das hat er doch den Dynamik gehabt, und dann siehst du, der am Ende dann auch nochmal wieder zu Bruce Wayne fliegt und ne, kündigt in dem Moment der eigentlich auch noch ein bisschen was an, ne, dass viel auf uns zukommt. Oh, also da war ich auch richtig ge äh, geflasht, sage ich mal so. Das ist ein geflashed. schönes Wortspiel. Oh ja, das ja. Äh, wie der Team gerade mit der Szene, wo er bei Bruce nochmal auftaucht, dann noch dieser Dialog zwischen den beiden, wo ich sage, habe, boah, geil, ich will auch ja. mehr haben.
2: Ja, Also, du bist echt da und, sitzt de und denkst, gib mir, gib es mir bitte. Und ach du, ich, ich, kann, ich kann es, ich, gut, wir haben vor drei, zwei und einem Jahr und vielleicht sogar noch vor, ja, vor zwölf Monaten auch noch, <lacht> haben wir nie gedacht, dass wir mal den sagenumwobenen Sex-Snyder-Cut sehen. Und jetzt haben wir ihn. Also, never say never. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, <lacht> auch aufgrund des Alters. Also, ja, das ich meine, ben, ja. ben Affleck hat ja auch nicht, also der Druck, der auf einem lastet, der, das hat er ja auch sehr schnell zu spüren bekommen, dass er auch selber ja sagte, nach seiner, ähm, nach der Besetzung wurde ihm ja geraten, bitte nicht ins Internet zu schauen. Er schaute auf den ersten Post und sah quasi, ich, ich bringe, also nach dem Motto, einen Fan, der sagte, Ben Affleck wird Batman, ich bringe mich um, so nach dem Motto. In die Richtung ging das und er hat sofort ausgeschaltet, aber Ben Affleck hat ja auch immer wieder mit dem Alkohol gekämpft und da sehen viele Experten ja auch eine Ursache in diesem großen Druck, der auf so einem Blockbuster-Film lastet. Deswegen kann ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Es ist natürlich ein Jammer, dass wir auch diese angeteaserte Batman-Reihe mit Ben Affleck nicht sehen, das werden wir de facto nicht sehen. Und ich glaube, das ist auch eines der Argumente, was gegen eine Justice League Teil 2 und Teil 3 unter Beteiligung von Zack Snyder und mit den Ideen von Zack Snyder, was dagegen spricht. DC hat sich in eine andere Richtung orientiert, die für sie auch einigermaßen erfolgsversprechend ausschaut, wenn wir an The Batman denken, wenn wir an Wonder Woman 84 denken, der ja nun auch sein Publikum gefunden hat, auch wenn es durch dieses durch diese zweiteilige Auswertung über HBO Max und Kinostart in Amerika und dann verzögerte Starts bei, bei Sky in Deutschland beispielsweise. Ich fürchte, dass, dass man diese Richtung nicht nochmal ändern wird. Na klar, Was ich auch nicht. nachvollziehen kann, auch aus finanzieller Sicht, weil du jetzt halt, also, du kriegst jetzt Gail Gadot, du kriegst jetzt Jason Momoa, du kriegst jetzt Ben Affleck, die kriegst du halt auch nicht mehr für einen Abel und Ei. Henry Cavill, ganz zu schweigen davon.
0: Also ja, da kann man wahrscheinlich schon allein für die Hauptdarsteller schon über 100 Millionen rechnen. Ja, mindestens. Und, äh, also wenn die sich hat nicht hat noch die noch Gewinnbeteiligung
2: mal. reinschreiben lassen, das, das ist ja immer noch dann die Unwegbarkeit, wenn die irgendwie sagen, ich nehme 10 Millionen plus 2% Umsatzbeteiligung, da bist du halt nochmal mehr los. Ne?
0: Wie hat euch der Auftritt äh, vom Joker
1: gefallen im Epilog? Äh, was konnte ihr dem abgewinnen, René? Also so ein Ton von Jared Leto hätte ich so nicht erwartet, wenn man den gesehen hat. In äh, Suicide Squad, das habe ich richtig ausgesprochen, das war auch ein völlig anderer Ton. Also zumal maß er ja anders aus, ne? Ja, komplett. Die ja. glatten, schmierelangen Haare sind gewichen, lange, dunkle Haare und äh, das Gesicht bzw. Mundpartie, die ähnelte doch sehr dem, wie es Joker. Joker. Ja, und genau. diese Karte, die er dann aus dem Mund gezaubert hatte, ich sag mal gezaubert, das <lacht> war eine gleiche Karte aus Batman Begins, würde ich meinen die Commissioner Gordon an Batman, an der Abspannung, die Szene ja gezeigt ja, hat.
2: Ist ein Joker auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ja. <lacht> ähm, das ist halt auch das, also wie, wie viel Bock hätte ich jetzt auf, also weil Jared Leto, um das auch zu beantworten, ich, ich fand das auch viel, viel besser als in Suicide Squad, weil es äh, nicht komplett überdreht war, was er gespielt hat, sondern es hatte für mich auch was wirklich Bedrohliches. Es gibt in Suicide Squad so eine Sequenz, wo du so einen Anflug, so einen Glimps von dieser Bedrohlichkeit bekommst, aber danach ist es, doch eher zu, ist es doch zu stark überdreht für mich. Und das war in dieser äh, nachgedrehten Szene fand ich es äh, fast ein Gänsehautmoment
1: für mich. Und, du hast ein wenig äh, gesehen, ne? Und es hat wirklich trotzdem funktioniert, ne? was du in Suicide Squad halt nicht hattest.
2: Ja, genau. Also der Look erstmal war ein bisschen zurückhaltender. Ich glaube auch, wie du richtig sagtest, eher angelehnt an Heath Ledger. Und das ganze Setting scheint ja ein, eher so eine Suicide Squad Mission zu sein, dass er also, man muss das mal vielleicht einmal kurz doch erwähnen, ist, wir sehen in einer, dann als ich als Traumsequenz heraus, äh, stellt es sich heraus, sehen wir wie Batman so eine Mission Impossible äh, mit unter anderem einem auch deutlich veränderten The Flash, äh, mit Metallrüstung, äh, mit, ne, war
0: der doch. So. Ja, genau
2: und auch von vom Gesicht her sah er definitiv anders aus. Er hatte auch diese diese ähm, Augenbemalung ähm, beziehungsweise so eine Art Augenklappe, die er in seinem Look im äh, Justice League Film sonst nicht hatte. Und wir erfahren in dem Epilog unter anderem, dass anscheinend Wonder Woman und äh, wenn ich richtig äh, drauf habe, wenn ich richtig drauf habe, Aquaman Arthur ähm, Curry. Genau. Arthur Curry, genau, dass die beiden äh, dahin geschieden sind und dass Superman die Seiten gewechselt hat. Also, dass Superman jetzt, ähm, und wir, wir wissen das ja ein bisschen aus der aus der Szene, aus der Nightmare-Sequenz, aus Batman wie Superman, dass Louis Lane, ähm, und so ist ja die Idee gewesen, dass Batman, äh, Superman das Wort gab, dass er Louis Lane beschützt und dieses Wort nicht einhalten konnte und Louis Lane verstorben ist und umgebracht wurde. Und ähm, daraufhin. Superman böse wird und sich gegen die Justice League stellt und wie, also wie hammerkrass das würde ich wirklich gerne sehen und wiederum das ist wirklich der Wehmutstropfen dieses Epilogs. Wir bekommen einen Teaser für etwas, was wir nie sehen. So, also so ähnlich ist das wenn ihr euch an Alien 3 und den Teaser erinnert. Da war ja es gibt ja den, die Tagline im Weltraum hört ich niemand schreien und der Teaser für den dritten Alien war am so und sovielten äh, 1993 äh, hört, dich, hört man dich auf der Erde auf jeden Fall schreien. Ich glaube, ich gebe das nicht richtig paraphrasiert wieder, aber der Clou sollte halt sein, aha, der dritte Alien spielt auf der Erde und der dritte Alien spielt ja <lacht> nachweislich überall, aber nicht auf der Erde. Das ist, das ist echt halt äh, fie richtig fies, wenn du für was lecker gemacht wurdest und es ich wiederhole mich und das, jetzt bin ich auch still gleich, das, du, du wirst es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wirst du es nicht kriegen. Und das ist echt, das ist das zweite Tränchen, was ich vielleicht hier, aber eher ein Tränchen des ähm, Ärgerns oder des Verzweifelns, äh, was man vergießen könnte an dieser Stelle.
1: Und als ausführenden Produzenten hatten wir wieder Christoph van Oden dabei, ne? er war zumindest in den Anfangscredits er genannt. Und ich wäre gespannt, ich würde gerne
2: mal seine Meinung zu diesem Film hören, weil er sehr, also ich glaube auch schon Batman wie Superman ähm, bei weitem nicht so schlecht fand wie die Kritiker. Und ich glaube auch, Zack Snyder für seinen, wie nennt man das, für seinen Mut und für seine Unnachgiebigkeit und für seine Beharrlichkeit, glaube ich, sehr schätzt. Weil Nolan, glaube ich, ähnlich ist. Der, ist mehr, der lässt sich halt auch gar nicht reinreden, hat aber im Vergleich zu Snyder sich auch durch Erfolg und äh, Kreativität und Qualität diesen Ruf erarbeitet, dass auch niemand
0: reinsabbeln darf. Ja, ein größeres Standing halt. ne? Ja. Also das hat ihm ja auch ne, gar nicht gepasst, dass da äh, Warner auf HBO Max die ganzen Kinofilme raus Ne, da, ich meine, das können sich glaube ich auch nicht viele Regisseure sagen, äh, leisten, so eine Meinung zu sagen dann. ne? Also, äh, aber ich glaube, es ist einer der Wenigen, der sich das halt auch rausnehmen kann. Ne? Ja. Also vor allem, wenn man halt auch noch bei Warner angestellt ist. Das darf man ja auch nicht, auch nicht vergessen. Ne?
2: Ja, angestellt ist er ja nicht, sondern er hat ja nur ja, einen Deal aber, mit ihnen. Aber also, ich glaube, er sollte auch, gab ja vor ein paar Monaten auch diese Diskussion, ich glaube, er weiß genau, was er an Warner hat. Warner weiß, was sie an, ihn, an ihm haben. Wenn sie allerdings auch schlau wären, würden sie von den, von den Regisseuren, die sie gerade im Portfolio haben, nämlich äh, Villeneuve, Nolan, mit Abstrichen dann sicherlich auch noch Snyder, dann sollten Sie da auch ein bisschen drauf hören. Also es mag sehr, sehr, wir hatten das schon mal in einer Folge, es mag natürlich sehr, sehr verlockend sein, den eigenen Streamingdienst dienst zu, so zu supporten, wie es jetzt in der Pandemie sich vielleicht auch anbietet. Aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal gesagt, ein anderes Modell mit etwas weniger Exklusivität für HBO Max wäre sicherlich auch möglich gewesen. Aber kommt würde ja die Regisseure auch stärken.
0: Ja genau, aber kommt ja vielleicht auch, wenn äh, endlich mal die äh, Pandemie im Griff ist und, und man dann auch global wieder mehr im Kino zeigen kann. Ich denke mal, dann, dann wird auch äh, Warner da seine Strategie, denke ich, nochmal ein bisschen zumindest anpassen. Also ja, vermutlich werden sie
1: mitberaten
2: ob du die Pandora-Büchse, die du geöffnet hast, wieder geschlossen bekommst und dann auf einmal den, äh, gerade den HBO Max-Usern, die natürlich auch das vielleicht, also gibt es ja auch, machen wir uns nichts vor, gibt es nicht nur in den Staaten, sondern weltweit, gibt es ja auch Leute, die sagen, ich habe hier eine 80-Zoll-Glotze, ich habe hier UHD, was soll ich mir im Kino das antun? Ich kann das zu Hause genauso geil, wenn ich sogar mindestens geiler haben. Ähm, die werden dann natürlich auch eher meckern und sagen, hey, Moment, also 21 habt ihr doch jetzt hier alles bei uns äh, exklusiv laufen lassen. Wozu soll ich denn noch mein Abo jetzt haben? Ich kündige. Und das ist ähm, zweischneidig. Ich bin, bin gespannt. Ich hoffe auch auf euren Optimismus hinsichtlich des Kinos. Gerade nachdem ich heute an unserem Kino hier vor Ort vorbeigefahren bin und wirklich sah, dass die Kinoplakate, die da äh, groß dran waren, ungefähr anderthalb Jahre alt sind und dachte, mhm. oh mein Gott, das sieht okay. ja aus wie bei I Am Legend so halbwegs. Ähm, ist das aber Gras ich, schon so hoch dort? Bitte?
0: Ist das Gras schon so hoch dort? Ja, ja. You're, 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 the grass could be greener, aber es ist immer grüner auf der anderen Seite, das wisst ihr ja. Ja, wollen wir es mal nicht hoffen. Also wir wollen mal das wirklich positiv denken, auch wenn es natürlich im Moment, muss man ja auch fairerweise sagen, nicht, nicht gut aussieht, äh, was die ganze Situation angeht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und äh, dass wir halt auch irgendwann wieder zur Normalität halt zurückkehren können. Ja, gibt sonst noch irgendwie einen Punkt oder eine Szene oder irgendwas, was euch ähm, in diesen vier Stunden aufgefallen ist oder was euch äh, in Erinnerung, gut in Erinnerung geblieben ist? Oder vielleicht auch schlecht, kann man ja vielleicht auch äh, dazu sagen. Das Kostüm von
1: Superman, das Schwarze, definitiv gut.
0: Wurde ja äh, im Originalfarben gedreht, ne? aber Zack Snyder wollte es ja so haben, damit, damit sie es dann im Nachhinein in Schwarz äh, machen können. Also das muss man ja auch dazu sagen, dass, dass dieser Eintritt äh, in den Finalkampf äh, deutlich anders ist wie ähm, in der 217er Version und fand ich auch cooler, muss ich sagen. <lacht> also dann äh, ist viel
2: logischer auch. Also ja. du denkst bei einigen Stellen, es gab ja auch mal das Gerücht, dass ähm, im Snyder, in Snyders Version, in der, in der ursprünglichen Version Darkseid oder Steppenwolf vielleicht seine Finger im Spiel hätte und deswegen Superman auf einmal ähm, zunächst zumindest die Justice League angreift. Aber äh, Pustekuchen, es ist ähm, ganz normal so, und es war von Anfang an auch so vorgesehen, dass Superman einfach kurz nicht weiß, wer, wer oder was er ist und dass in dem Fall diese Fehlinterpretation, äh, Lois ist der Schlüssel, natürlich ähm, diese Szene sinnvoll macht, dann aber auch gleichzeitig äh, für die Zukunft ja das, also das fände ich halt super spannend, weil das ja nochmal ein anderer Dreh ist. Ne? Also wenn wir wir wissen das ja aus dieser, ich komme nochmal auf diese Flashpoint Szene oder Flashback Szene aus Batman wie Superman, wo, wo The Flash ruft, es ist Lois, Lois ist der Schlüssel und es war immer Lois und äh, wir dann irgendwie so ahnen, es muss irgendwas mit Lois Lane zu tun haben und wir denken jetzt alle, aha, also er hat halt er brauchte Lois, um wieder zu Verstand zu kommen und sich zu erinnern. Ja, das ist auch so. Aber es gibt halt noch eine zweite Ebene, äh, Ebene dabei und die würden wir dann ja in ich glaube Justice League äh, Part 2 von Zack Snyder, hätten wir sie gesehen. Ja, schade. Ich, mir ist noch aufgefallen, ich fand Arthur, äh, Arthur Curry Schrägstrich Aquaman in der Snyder-Version, in der ursprünglichen Version, ich versuche mir jetzt einfach äh, zu anzugewöhnen, äh, dass ich ursprüngliche Version sage, <lacht> äh, äh, ist, ist für mich der blasseste der Justice League. Hätte ich nie gedacht, aber ähm, hm. hat seinen einen Moment, hm. nämlich äh, im Kanalsystem, wie in der Kinofassung. In der Kinofassung hatte er so ein bisschen dieses äh, Ich haue mir so einen Spruch raus und fertig. Und hier, hier ist er vielleicht der größte, er ja, ist vielleicht der größte Kritiker dieser Idee, ähm, mit der, mit der Mutterbox Superman wiederzubeleben. Aber ansonsten gibt er einem nicht so viel. Er hat eine etwas ausführlichere Einführung. Ähm, weil ja auch der Film, so sein, sein Vorspann zeigt viel epischer diese Reise von Bruce Wayne hin zu, zu einem, ja, arktischen oder zumindest äh, im Kühlen gelegenen Dorf. Aber viel mehr ist es dann bei ihm ja auch nicht. Und ja, es gibt ja noch ein paar mehr Szenen in Atlantis oder unter Wasser. Vulko, also Willem Dafoe, ist dann auch mit an Bord. Aber ansonsten fand ich, Aquaman hatte... Hatte nicht nur am wenigsten Screentime, sondern war auch am ehesten verzichtbar.
1: Wie Vielleicht das? deswegen, weil er danach seinen Film dann hatte, ne? Das ist Solo-Film.
2: Ja, umso, und also, also umso, sch, umso spannender, ihn dann da aber einzuführen, ne? Also, um zu sagen, also wir hauen jetzt auch noch Aquaman in die Justice League, obwohl der vorher keinen Einzelfilm hatte und wir jetzt so im Nachhinein den Einzelfilm natürlich kennen. Also wir können ja die letzten drei Jahre nicht so zurückspulen oder äh, aus der Gedächt aus der Erinnerung nehmen. Und das finde ich, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt zu Anfang der Besprechung, das finde ich eigentlich ganz, ganz reizvoll, weil wir jetzt so, jetzt haben wir die Tiefe für die Figuren. Jetzt haben wir, jetzt fieber ich mit, außer, außer mit Flash. Aber der hat mir, genau wie Cyborg halt in dieser Version, in dieser Justice League-Version, hat er für mich, äh, ich komme wieder mit meinem Fleisch am Knochen, für mich, hat die Figur, für mich hat die Figur einfach eine gewisse Tiefe und ich verstehe das. Also, und er hatte jetzt, gerade The Flash hatte ja nicht, ich glaube, nicht deutlich mehr Szenen als in der Kinofassung. Und dennoch schafft es Zack Snyder durch kleine Momente, dass ich mit diesen Figuren mehr mitleide, als es Joss, äh, Joss Whedon getan hat. Das finde ich schon find ich schon beeindruckend. Ähnlich wie bei Batman äh, wie bei Batman Superman und wie bei Man of Steel. Mit so kleinen, Kleinen Kniffen, so kleinen Tricks, so aus der, so ähnlich wie J.J. Abrams eigentlich, der auch nicht viel braucht, um so eine Figur eine gewisse Tiefe zu geben, ohne dass man jetzt äh, 30, 40 Minuten da irgendwie was einführen muss, sondern der macht so zwei, drei Momente, wenn ich so an die Star Trek, an die neuen denke, so ja, Kirk ist Badass, weil wir zeigen einmal wieder als Kind da auf einen Abhang zu, äh, zu rasen und wir zeigen <lacht> einmal wieder mit. Die Szene. Ja, genau, also du, und du <lacht> weißt sofort, aha, Draufgänger. Du weißt durch den durch den Vorspann, der hat keine keinen Vater mehr, den hat er verloren, ähm, oder keine Eltern mehr, muss man ja deutlicher sagen. Und du weißt dann, du siehst dieses hin und denkst, alles klar, dem ist ziemlich viel Scheißegal, fertig, weiß ich. Und kaufe ich dann auch. Und so macht das halt Snyder auch bei einigen Dingen. Und das finde ich ganz, finde ganz geschickt gemacht. Da gibt es die Szene, da verzichtet er halt auch auf diesen, auf diesen Gag, den da The Flash macht, ähm, in der, in der bevor er seinen Vater im, im Gefängnis trifft. Aber auch da, ey, sehr emotionaler Moment, ähm, wie der Vater ihm klar macht, gib mich doch mal bitte auf, also kümmere dich doch mal um dein Leben. Gab es in der Kinofassung natürlich auch schon, aber hatte hier ja, Eine ganz, andere,
0: ganz andere Wirkung auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv, weil gespielt. auch von Billy Crudup.
2: Genau, und es gibt halt vorher nicht dieses Alberne, also diese Szene, wo äh, hinter ihm der Typ halt sagt, mach mal schneller und er malt ihm halt eben mal hier mit dem Edding eine Brille auf. Es ist halt, es war in der Kino... Ich will die Kino-Version auch nicht komplett verteufeln, äh, fand ich damals schon irgendwie lustig, aber ich sag's nochmal, ich brauche, wenn ich wenn ich den Marvel-typischen Humor will, dann kaufe ich Marvel, dann nehme ich Marvel, dann gehe ich ins Kino und guck Marvel-Filme. Wenn ich was anderes haben will, wenn ich einen anderen Ton will, war für mich, äh, oder wäre für mich DC immer bis zu dieser Justice League 17 Nummer ähm, wäre es meine Anlaufstelle gewesen und ist es jetzt durch den Snyder Cut wieder geworden wird es aber wahrscheinlich ja wir, wir schauen mal wie es die anderen Solo Filme suchen. So
1: die so Szene machen. zum Schluss mit Flash und seinem Vater im Knast wo ihn, ihn dann nochmal besucht das fand ich auch tiefer als im Snyder Cut also der Vater hat sich viel mehr gefreut das war in der U-Version nicht drin. ja stimmt ich weiß auch Oder gar nicht die sucht er ihn noch mal im
2: Kinderkinofassung ja ich da war
1: er ihn die ja, okay. Szene aber deutlich kurzer
2: ja okay ja, das ist halt, das ist alles viel gehetzter in der Kinoversion. Und wir haben ja eine Szene, habe ich noch, habe ich noch vergessen, weil ich ja sagte, Flash hat nicht wesentlich mehr Screentime. Wir haben schon am Anfang noch die Szene, wo er seine, ähm, ja, wo er eine Frau rettet ähm, und wir nochmal ähnlich wie Quicksilver so einen, so, so einen so einen langen Zeitmoment, ausgedehnten Moment sehen. Und der aber, und das finde ich auch so angenehm, der halt nicht da irgendwie, bei Quicksilver ist das so ein lustiger Moment. In beiden Filmen, also in X-Men Days of Future Past und in Apocalypse. Und in Dark Phoenix geht es halt schief. Das ist dann die, die lustige Brechung damit, die aber nicht lustig sein sollte, glaube ich. Und hier haben wir aber eine. Es ist schon wieder eher emotional und eher nicht lustig gemacht, sondern. Ähm, also mir macht das Snyder innerhalb von wenigen Momenten klar, dass es zwischen diesen beiden Figuren, also zumindest von. von Barry Allen aus, dass der sich verknallt hat in die Frau. Und das finde ich schon gigantisch, dass er das in einer Sequenz mir verkaufen kann.
1: Und Das soll wohl auch in den Comics seine Freundin sein. Ich habe jetzt genau. auch die Tauch gelesen, dass die noch auftauchen könnte. Dass es ja, also seine Freundin ist. Die soll ja auch im Flashpoint wohl auftauchen, während Billy Kudrup ja
2: neu besetzt wird. Also die, Vater, die Figur des Vaters wird dann neu besetzt werden was natürlich ein bisschen schade ist, aber man muss ja auch wissen, Billy Kudrow hat ja auch in Watchmen Dr. Manhattan für Zack Snyder gespielt, das heißt, da ist natürlich auch so eine persönliche Verbindung, ähnlich wie bei Nolan mit Michael Caine und Killian Murphy, also dass Nolan immer gerne, Tom Hardy auch, dass er immer gleiche Darsteller benutzt, mit denen er ja gute Erfahrungen gemacht hat, das macht Snyder ja ähnlich und das erklärt vielleicht auch, warum in Flashpoint dann eine andere, eine andere Person den Vater von Barry Allen spielt. Auch da bin ich nochmal mehr gehypt, voll Bock auf Flashpoint jetzt.
0: Ja, also müssen wir auf jeden Fall mal gespannt sein, was da äh, André Muschetti draus macht. Ne? Also ja. schauen wir mal. Also auf jeden Fall, äh, wie man zumindest von euch zwei auf jeden Fall hört, äh, großes äh, Positive. Und äh, wie ich es ja auch schon gesagt habe, es ist halt einfach eine astreine äh, Comic-Verfilmung, die sich halt für ihre Helden ja deutlich mehr äh, Zeit nimmt wie noch äh, die 2.17er-Version. Und ähm, Klar, natürlich ist auch nicht alles perfekt, das haben wir ja auch schon thematisiert, aber ähm, es ist trotzdem eine große Steigerung äh, zu dem, was wir 2017 gesehen haben. Und wie gesagt, wie ich es auch schon zu Beginn gesagt habe, es ist schon äh, auffällig, wie viele Szenen da im Schnitt verloren gegangen sind, die jetzt äh, wieder hinzugefügt worden sind. Ähm, auch wenn man natürlich die ein oder andere äh, Sekunde da auch hätte weglassen können, ne, wie das Treppengehen, was der ja Timo schon angesprochen hat aber im Groben und Ganzen wirklich sehr unterhaltsam. Ein paar Minuten weniger vielleicht wären okay gewesen oder ein bisschen besser gewesen, aber an in Summe äh, richtig in Ordnung. Und ja, mal gucken, was die Zeit so bringt. Äh, wie es Timo schon sagt, äh, muss man halt äh, wahrscheinlich die Version, die hier angeteasert wird, werden wir höchstwahrscheinlich so nicht zu sehen bekommen. Aber warten wir es mal ab. Äh, ich meine, wir, wir haben es ja auch schon gesagt, ne? wir haben ja nie damit gerechnet, den Snyder Cut zu sehen. Also wer weiß, was so in Zukunft äh,
1: sonst noch alles äh, passiert. Und das, was kommt, das lässt er hoffen, ne? The Suicide Squad 2 äh, von James Gunn. Wo man sagt, ist doch auch so sein eigener Visionär und der macht auch seine Arbeit vielleicht. Zum ja, geht geht die ist so genauso aus, wie bei B. 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 Snyder, dass, der, dass er den machen lassen, so wie es er bei Guardians of the Galaxy gemacht hat, dass sein ganz besondere Note da drin ist und dass es doch halt an seinen Erfolg finden wird. Und dass man doch sagt, Mensch, jetzt nehmen wir doch ein bisschen mehr Geld in die Hand, der in der Film hat das eingespielt. Ja, was man uns überraschen. Ja gut, man muss halt auch einfach fairerweise sagen, ne? also ich meine, wir haben das ja auch schon oft in
0: anderen Folgen thematisiert, Es ist halt auch irgendwie auch ein bisschen so natürlich ein undankbarer Job, wenn man dann als äh, Regisseur an Bord kommt und muss dann ein angefangenes Projekt beenden, also dass da immer irgendwie ein Bruch in dem Gesamtkonzept ist, ist ja vollkommen klar, weil ja, jeder Regisseur ist so ein bisschen anders, äh, hat halt seinen eigenen Stil und, und der eine geht halt mehr nach dem Studio, der andere nicht und Deswegen will ich da jetzt auch Joss Wieden in, in seiner Machart natürlich jetzt ja nicht komplett den, den, äh, die Schuld in die Schuhe schieben. Aber es ist natürlich schöner, jetzt endlich die finale Version, so wie sie von vornherein gedacht war, zu sehen. Und ähm, da hat äh, Zack Snyder vieles, äh, sehr vieles richtig gemacht.
2: Eure Wertung? Also René hat natürlich seine Wertung im Blog. Die, die kennen wir ja, aber die Hörerinnen vielleicht nicht ähm
1: Bestwertung, also Note 1, also von 10 Sternen, gebe ich noch 10.
2: Ja, krass. Ähm, Marco hat ein paar Kritikpunkte angesprochen.
1: Die Länge der
2: Szene ist vielleicht auch für mich die, die auffälligste. Ich äh, schwanke, ich habe ja noch nicht ganz meine Rezension fertig, ähm, ich schwanke zwischen 4, aber auch zwischen 4 vier und 4,5. Also ich bin hoch angetan von der Version. Und ich habe auch Ehrlich gesagt schon mal richtig Bock auf einen Rewatch. Also ich könnte ihn jetzt schon wieder gucken. Wenn ich die <lacht> Zeit hätte. Wenn ich die Zeit hätte. Wenn ich nicht die Zeit hätte, muss ich dazu sagen. Aber ähm, ich, äh, gerade auf diesen Epilog, also ich glaube, der wird mich noch sehr lange Zeit, werde ich den immer mal wieder, werde ich den mal immer wieder reinschieben, weil ich den wirklich, der hat eine, diese Joker-Batman-Szene, boah. Also die hebt auch, das ist vielleicht sogar für mich das Auffälligste, warum ich zwischen vier 4 und viereinhalb 4 schwanke. Ähm, ich wüsste, es gibt eine Fortsetzung, wäre ich glaube ich bei viereinhalb. Und äh, dadurch, dass es ähm, leider unwahrscheinlich ist, tendiere ich doch eher zur vier. Ich kann mich, ich, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich muss ihn noch mal sehen und werde dann meine Rezension schreiben.
0: Ja, wäre ich auch bei dir so vier, viereinhalb. Aber wie gesagt, das ist bei mir, glaube ich, auch so ein bisschen von der, von der Emotionalität her. Da bin ich halt wirklich, bin ich ganz ehrlich, tiefer bei oder eh, näher bei Marvel. Ähm, das, das hat nichts, auch nichts mit der mit, mit dem Film an sich zu tun. Den, den finde ich ziemlich gut. Ähm, aber ich würde, würde auch so sagen, bei vier. Ne? Vor allem, weil es gibt ja auch in der Endkampf-Szene gibt ja auch eine Sequenz, die. Ja. ja, so ein bisschen zumindest äh, an äh, Age of Ultron, also an äh, Avengers 2 angelehnt war, als es ja auch so eine kurze Sequenz gibt, wo ähm, ja, alle
1: Helden so nebeneinander quasi oder äh, quasi eine kleine dieses ist Slow mit dem Batmobile in der Mitte. Ja, ne? das genau. Das ja. hat sich auch gleich an Avengers. Ja, ja Da ich ja doch, ah da ja. wollte ich schon sagen, hey, Joss Whedon, aber nein. Äh. Das war nur Joss Whedon-Style, ja. <lacht> <lacht> ja. Na, doch haben sie noch was drin gelassen von ihm. Ja, nee, das, Handschrift das, aus. Aber <lacht> nee, aber das ist auch. Ja, aber das ist also,
2: das, das ist von Zack Snyder. Also der, ja, nee, 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 der Money-Shot
0: auch wieder rum. Äh. ist ja auf jeden Fall auch geil. Also, man äh, wenn man so eine Kampfszene mal ich meine, es ist ja auch wirklich nur gefühlt eine Sekunde oder zwei und dann ist die Szene ja schon wieder vorbei, aber fand ich schon äh, wirklich richtig gut und richtig stark. Ganz des
1: trotzdem offensichtlich, also nicht übertrieben, sondern... Ja, ein es, hat halt,
0: es hat halt einen sofort, also mich hat es halt sofort an Edge of Ultron erinnert, ne? also da gibt es ja auch am Anfang diese Sequenz, wo die ganzen Helden so ganz kurz äh, nebeneinander sind in einer Linie, also das äh, aber macht ja den Film deswegen nicht schlecht, also äh, dann lieber äh, gut geklaut als äh, schlecht selber gemacht, ne? also muss man ja auch mal dazu sagen.
2: Auch wenn es vielleicht nur ein weites äh, Feld aufmacht, aber kannst du einmal erklären, warum die Emotionalität bei Marvel für dich größer ist? Woran liegt das?
0: Weil ich halt einfach für mich persönlich, äh, ich meine, das haben wir ja auch schon oft genug in den wandervision folgen besprochen, aber ich bin halt einfach näher bei Marvel dran. Ich habe da äh, zumindest mit dem zweiten Film aus dem MCU angefangen und die haben mich halt so dann in ihrer fortlaufenden Infinity-Story äh, so sehr in den Bann gezogen. Klar gibt's es da auch, sage ich auch so, wie es ist, gute und, und schlechtere äh, quasi Folgen. Also man kann das ja quasi als so eine riesen Serie sehen, die halt immer wieder neue Episoden raushaut. Aber ich bin da einfach näher dran, aber das hat, wie gesagt, nichts, absolut nichts damit zu tun, dass, dass, dass der Snyder Cut jetzt irgendwie schlecht ist oder sowas. Ne? Also, Wonder Woman habe ich jetzt zum Beispiel auch gefeiert. Also in ihren, zumindest in der ersten Verfilmung, in der zweiten, ja, okay, aber das hatten wir ja schon besprochen. Und ich weiß nicht, ich bin da einfach so emotional viel, viel näher bei Marvel. Und äh, ich habe es ja auch schon mal in, in der Folge erzählt, allein ähm, bei, dem, bei dem Trailer äh, zu äh, Avengers Endgame kriege ich bis heute Gänsehaut. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das mit mir, also warum das so ist, ist klar, es ist irgendwo auch kindisch oder irgendwas, keine Ahnung, aber es löst irgendwas in mir aus, warum ich da auch bis heute immer noch Gänsehaut kriege. Und äh, das hat halt. Muss ich halt leider Gottes sagen, die sie so nie bei mir geschafft. Also, außer vielleicht, ich glaube, ein Film, der da am nächsten dran kam, aber äh, da erzähle ich jetzt, glaube ich, auch nichts äh, Verwunderliches, ist halt äh, The Dark Knight, äh, der auch eine ähnliche äh, Gänsehaut bei mir erzeugt hat. Also, äh, aber ansonsten, alle anderen, aber wie gesagt, das ist halt einfach auch so ein bisschen persönlicher Geschmack. Also, das hat ja, hat ja nichts mit dem Film per se zu tun.
2: Also ich, ich frage deshalb, weil da, das ist ja ein Kritikpunkt, den wir in dieser DC-Folge auch glaube ich und das das ist das, was ich auch am nachvollziehbarsten ähm, finde, dass wir natürlich weniger Zeit auch mit diesen Figuren bisher verbracht haben. Also wir haben halt einmal Batman vorgesehen, wir haben oder einer äh, das bei Suicide Squad zählt nicht, wir haben äh, Superman zweimal vorgesehen, wir haben wir hätten Wonder Woman einmal vorgesehen und die anderen hätten wir nur in diesen kurzen Szenen in Batman wie Superman gesehen. Und ich finde, nochmal, das kommt Justice League jetzt eher entgegen, dass wir jetzt halt von allen Figuren außer Cyborg und Flash Einzelfilme gesehen haben, dass wir also schon noch mit den mehr mitfiebern können und dass wir es für Cyborg vor allen Dingen und aber auch für Flash in diesem Film, in diesen vier Stunden machen können. Aber ich kann das komplett nachvollziehen. Wir haben einfach wir verbringen seit 2008 mit einigen Marvel-Figuren die Zeit ähm, im Kino oder zu Hause beim DVD oder Blu-Ray gucken oder beim Stream jetzt mit WandaVision und wir haben einfach eine kürzere Zeitspanne an, an Figuren oder an Zeit mit den Figuren bisher verbracht und nach wie vor, das bleibt auch, finde ich, der größte Vorwurf, dass man da vielleicht doch einfach ähm, auch zu, äh, anno 17, wenn wir jetzt diese Version von Zack Snyder's Justice League 2.17, also einmal zurückspulen und wir versetzen uns in die Lage und sie sei, sie wäre damals ins Kino gekommen, hätten wir, glaube ich, das gleiche Problem gehabt. Wir hätten gesagt, ja, okay, ähm, aber was ist denn jetzt mit, äh, mit Wonder Woman? Wir haben doch nur einmal bisher was gesehen dazu und wir haben doch auch, wer ist ein Aquaman? Wir wissen ja gar nicht so viel. Also Ich kann das komplett nachvollziehen. Es ist auch keine Kritik an deiner Kritik da an der Stelle. Ich war nur neugierig.
0: Also, ähm, ja, war, ja, ja, wie gesagt, also ich, ich, ich finde ja, find ja den Film per se nicht schlecht, aber es ist halt meine, meine, meine Bindung geht halt, klar, es war, höchstwahrscheinlich liegt es halt einfach daran, dass man die DC-Figuren, äh, klar sieht man, hat man die schon länger gesehen, aber halt in anderen Versionen. Und das kann schon sein, dass da halt Marvel halt einfach durch die lange Vorlaufzeit, äh, die sie jetzt auch haben, äh, ich meine man kann ja einfach nur mal spinnen, wenn man nach fünf Jahren schon Avengers Endgame gebracht hätte, hätte er, glaube ich, auch nie diesen Impact äh, gehabt, äh, den er jetzt letztendlich hatte nach äh, zehn, elf Jahren. Ne? Also das, das muss man ja auch ganz klar sagen. Ne? Mhm. Also das, das wird schon de dem geschuldet sein, aber Marvel hat es halt einfach geschafft, innerhalb dieser elf Jahren so eine große Geschichte aufzubauschen, wo man dann halt einfach mitgefiebert hat, auch wenn er jetzt äh, nicht mehr der erfolgreichste Film aller Zeiten ist, aber ähm trotzdem, also das äh, aber das das macht ja wie gesagt den Snyder Card oder allgemein DC nicht schlechter. Also äh, ich finde das ja gerade gut und Timo, du hast es ja nur auch angesprochen, dass halt DC eher eine andere Richtung verfolgt und, und das habe ich ja auch schon oft genug gesagt. Ich brauche das ja nicht. Ich will ja nicht noch einmal, weil ich glaube, ja. dann hätte ich noch weniger Interesse an DC Filmen, wenn ich genau das ja. gleiche bekäme, äh, genau. was bei Marvel ist, bloß steht halt DC äh, als äh, im Vorspann äh, anstatt Marvel. Das das brauche ich ja nicht. Also ich ich, ich ich finde das auch gut, dass da jetzt zum Beispiel auch äh, Sony äh, so ein bisschen halt, obwohl die natürlich auch schon ziemlich an Marvel dran sind, aber halt auch so ein bisschen ihren eigenen Weg machen bei den Solo-Verfilmungen, wenn sie jetzt, also welche halt noch Solo kommen, also viele sind es ja nicht mehr, aber das finde ich gerade gut. Also vielleicht steigt das auch wieder mit der Zeit. Also man weiß ja jetzt auch nicht so genau, wie es äh, mit DC, abgesehen von äh, ja, Aquaman 2, Wonder Woman 3 und äh, Flash, äh, dem Flash-Film, weitergeht, was da jetzt dann alles noch so oder halt äh, The Batman, ne? also da, ich glaube, das ist für mich, stand jetzt erstmal so die größte Wundertüte, wie ich den dann so finde. Ähm, mhm. Das kann ich jetzt noch gar nicht so nach dem ersten Teaser sagen, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll, also da, also da muss ich auf jeden Fall den Film gucken, um das äh, letztendlich zu beurteilen. Aber es ist halt einfach, glaube ich, auch einfach diese Zeit, die man mit den Figuren verbracht hat und ähm, die da die größte Rolle spielt, was, wie gesagt, DC ja in dem Sinne nicht schlechter macht ja halt es
2: wird halt spannend zu sehen ob DC sich vielleicht auch durch den Snyder Cut oder die Sn durch Snyder's Version für, für zukünftiges wieder so ein bisschen selber ein Bein gestellt hat weil jetzt natürlich also der, der ist trendete und trendet aktuell natürlich der der Hashtag nach dem Release des Snyder Cut ja wahr geworden ist und Release die Air Cut äh, noch so ein bisschen rumwabert ähm, geht es jetzt um Restore the Snyderverse das heißt jetzt wollen die Fans diese Version weitergeführt haben und äh, ja, Warner DC steht jetzt da und sagt ja, aber wir haben jetzt aber schon von Matt Reeves' Batman-Film mit Robert Pattinson und äh, hm, was machen wir denn nun mit euch? Ne, also das, äh, das ist, ich glaube, ich glaube, DC und Warner und das wollen wir, wir wollen jetzt nicht die Schuhe in die Schuld bei den Fans oder bei sonst wem sehen, sondern das hat sich DC und Warner vor allen Dingen auch schon selber eingebrockt, dass man a keine Geduld hatte, um etwas äh, vernünftig aufbauen zu können. Und natürlich hat auch Zack Snyder sich äh, eventuell zu schnell dazu entschlossen, diese große Nummer zu fahren. Das will ich auch nicht verhehlen. Ich will jetzt hier nicht als Snyder-Jünger aus dem Podcast gehen. Aber das ist schon schon krass. Also du, du hast so wirklich das Gefühl, als könntest du als, als Warner DC Verantwortlicher ist momentan Pest oder Cholera, so nach dem Motto. Also, wie, wie kriege ich denn jetzt meine Fans vergrault? Jetzt gebe ich ihnen die Snyder-Version, aber jetzt, ach, jetzt wollen sie sogar noch das Universe äh, restored haben. Sie kriegen ja <lacht> wohl nie den Hals voll, diese, diese Internet-Geeks, diese Freaks und Nerds. Ja, ja ich das glaube. Das ist halt die Kehrseite der Medaille, ne? Das ist ja, ja, ich schwierig. glaube, im
0: Endeffekt kannst du es eh nicht äh, jeden recht machen. Dass, ähm, Boah, aber ist ja, ich, hast du hast jetzt aber drei Euro ins Rasenschwein. Ja, das ist. Äh, <lacht>
1: <lacht> ja, das, das, das kannst du doch morgen mit deinem Bruder mal. Ähm, nicht parallel zwei Batmans laufen lassen mit dem Joker, es ist doch genauso. Also, wo soll denn das Problem sein? Ja,
2: ja die gut, Idee, wenn, wenn, also komplett, also ich glaube, DC geht ja auch in, gerade bei den Serien, da bist du aber fitter, Marco, in die Richtung Multiversen. Es ist, äh, bei, bei Marvel gehen sie in die Richtung. Äh, Flashpoint wird dieses Feld aufmachen. Äh, let's make it happen. Ich bin offen dafür. Ich hab, ich habe echt, ich bin wieder voll auf DC. Also, ich habe echt Bock, muss ich sagen. Ja gut, das wird das, das sehr krass. Patterson
1: ist ja äh, der Batman ein Jahr nach Year One und äh, Affleck ist halt der Batman, der schon 20 Jahre unterwegs war. Also das ist 20 der Jahre, der Jahre sind ja. Kontraste, ne? Und äh, Patterson ist dann auch nicht der bullige Batman, ne? der wird ja dann erst mal später.
2: Ja, wobei der, also wenn ich da den Trailer richtig interpretiere, geht er auch schon ordentlich auf die Socken. Also schon, der, schon der, krass. Jetzt noch nicht extrem,
1: aber ja, man sieht schon ein bisschen was, aber ja, Stand, also, da könnte halt doch ein bisschen mehr kommen, wenn man eben Affleck aus Batman wie Superman gegenüberstellt. also boah. schauen wir mal. Ja,
2: das war, da muss man echt mal sagen, was das haben wir gar nicht in der Folge erwähnt, wie sich Ben Affleck da aber gebufft hat, ey, Respekt. Also.
0: Ja, wenn man da hier die Traktorreifen umherzieht, ne, da <lacht> genau. kriegt man schon Muskeln, ne. Schön bei Eurosport gesehen früher, das ist super. Ja, ja, genau. <lacht> so, ja. Ähm, haben sie sich ihre Trainings abgeguckt hier, Genau, das muss gemacht werden.
1: Ja, da haben wir es ja ganz gut abgefrühstückt, oder René, hast du noch was? Mir fällt jetzt weiter ein, also was ich sagen wollte, habe ich gesagt, es passt eigentlich. Einzuwenden hatte ich nichts. Nö, ne, das ist eigentlich eine runde Sache, wollte ich meinen. Sein sei ja, Timo ja. hat noch was, sein du hast noch was. Nee, ich habe ich hab jetzt auch noch mal zwei neue Themen aufgemacht, ich, jetzt reicht es auch.
2: <lacht> jetzt, jetzt aber gut, jetzt aber jetzt, gut. Jetzt, okay, jetzt muss auch mal Schluss sein.
0: Ja.
1: Machen wir eine Schleimung. Äh, können wir das äh, Jack ich? Adam ab April äh, getrickt Ach ja, den gibt es ja auch
0: noch. The
1: rock Johnson.
0: Finally the Rock. Ja.
2: Und äh,
1: Batman ist ja abgedreht, ne? Also, sie haben es geschafft. Also und, und hoffen, dass da jetzt nicht mehr so viel dazwischen kommt der Post-Production. Also er ist erstmal abgedreht. Na ja gut, ich sag mal, Post-Production ist ja eigentlich ja gar
0: muss, kein
2: Problem. Ist ja auch eigentlich passend, dass Batman Robert Pattinson Corona hatte, weil. <lacht> <lacht> und so. nee, egal. Ja. ja, jetzt müssen wir auch wirklich Schluss Wer soll, die, <lacht> soll sich denn den Scheiß sonst anhören? Eine Stunde vierzig. Komm. Ja. Ähm, Really? Ich mache heute, mach heute keine Werbung. Ähm, ich habe ähm, schon so viel geredet.
0: Achso, ich dachte schon, das Konto ist voll, deswegen muss ich gerne mehr... hey. ja, Werbung. Sowieso. <lacht> <lacht> sowieso. Bring, br bring, bring. Absolut. Absolut. Was war
2: nochmal deine Superkraft? Ich bin reich. <lacht>
0: <lacht> ah, ja, gut, Freunde. Dann haben wir es. Äh, äh, danke fürs Zuhören. Äh, danke, René, dass du dabei warst.
1: Das hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Ne?
0: Genau. Und danke, Timo. Tschüssi. Tschüssi.